0: Sejam bem-vindos a mais um Planeta Podcast, um apoio da block 7 Cervejaria Melting Burgers e Por Que Café? E estamos com, com ele aqui pastorzão, o Daniel Araújo, né, dono de um podcast maravilhoso, que a gente foi, teve o prazer de ser convidado, Sim. e também o Humberto que veio aí.
1: Eu venho pra fazer boas perguntas. Exato. Sempre boas perguntas. Já posso começar? Não, Por tô favor, liberado? você ah, começa.
0: porque da missa você não sabe um terço. Porque Olha aí o, link. o negócio
1: é, é você fazer a apresentaçãozinha, falar do patrocinador, uma pergunta boa É,
0: mesmo. o patrocinador me paga, então é, eu fico muito feliz de fazer o patrocínio.
2: Mas a gente eu posso recebe. Você falar dos seus 50. patrocinadores? Você, por favor, fala. Eu não vontade. tomo cerveja, mas o hambúrguer de repente. Ah, é, você tá interessado <risos> já. É Podemos acontecer. pedir, porra. É uma boa a gente pedir isso aí, hein? Olha, porque não sei porquê. Quando eu falo de comida, tá muito certo. <risos>
1: Vai acontecer, vai acontecer. Inclusive, se você quiser já pedindo, já começa, já pede, já faz a primeira pergunta. É isso aqui? E Coisa o bate-bola começa. Hamburguão -B, com
2: batata? Bacon, pão, carne e queijo. Sem salada que engorda, eu não gosto. Você
1: não gosta de salada? Não, porque eu
0: tô espantado. É, então, só carne, queijo e bacon. É Cara, isso? inclusive
1: tem uma imagem sua naquele. Como é que chama aquele programa da Record que você fez Além lá? Além do peso. Além do peso. <risos> E cara, eu queria saber o quanto aquilo é roteirizado, porque eu sei que eu já fui convidado pra roteirizar Ghostwriter, né? Aquele, como é que chama? Hell's Kitchen? Como é que chama no Brasil Hell's Kitchen?
2: Inferno na Cozinha. Inferno... Pesadelo na Cozinha. Pesadelo
1: é. na Cozinha. Eu ia escrever esse programa aí, não sei o que aconteceu nos negócios, não deu certo. Hum. Mas o fato é, é, o quanto é verdade, o quanto a gente faz um, um romance ali em volta, porque eu não tava sofrendo tanto pra comer aquela alface vamos falar a
2: verdade você assim, jura que tava é tão se assim? se vocês pedirem uma alface aqui eu vou chorar igual é. só de falar, já me envolve <risos> <risos> porque é um bagulho psicológico, mano Entendeu? É, não adianta, é uma parada psicológica, ninguém vai entender. Fala alguma coisa, você não. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, vamos lá embaixo, aqui no, na recepção do prédio, do lado de fora tem uma grama. A, a, agacha aí e come a grama. Se, se você se for um programa humorístico, você vai fazer na zoeira. Mas você não vai engolir a parada de boa, vai.
1: Tipo, não, grama não, mas porra, a gente tá falando é a mesma de um alimento, coisa. Nunca a alface teve... é grama,
2: velho. Não, é porra,
1: é uma grama, mas ali Difer... com temperozinho, é gostosinho.
2: É uma grama de tudo. É uma gramão,
1: mas é o que, que é? A textura ou é realmente textura, um bagulho que gosto, não come essa porra. Eu não gosto
2: de nada azedo, eu tenho, eu tenho, paladar infantil. Ou é salgado pra caramba ou é doce pra caramba, velho.
0: Tá funcionando, Pronto. né? Tá,
2: cê... Graças a Deus tô aí, bem <risos> saudável. E é louco, porque falam que engorda, engorda besteira, porque, mano, eu tô nessa pegada faz mó tempo. Eu nunca passei de 200 quilos, velho.
0: Caralho, mantém né?
2: Porque o difícil não é perder, o difícil é manter. Isso, entendeu? Isso. É isso que você tá mantendo. Você tá mantendo ali 170, não passa, velho. Impressionante. Incrível.
1: Mano. Maravilhoso. Cara, eu nem, a gente, eu nem ia perguntar disso, eu ia perguntar lá para pergunta. frente como curiosidade, mas você tirou a, a alface do lanche dele? Você pediu sem assim, alface? Eu pedi um x-bacão. Importante. Então tá tudo certo. Então vamos começar falando, porque lá, na, lá, na, lá no seu programa você falou pra gente um bagulho que eu achei interessante. Que você falou que o negócio do gospel, na verdade, ele caiu pra você. Não é, você não tava buscando isso quando você começou a produzir conteúdo, né?
2: Não, é, é que assim, não é que eu não tava buscando. Eu, eu me considero um artista desde sempre eu desenho desde os três anos, eu nunca gostei de trampo eu <risos> é gostei. melhor que trabalhar né? Entendi. eu sempre gostei de, de, de executar coisas para as pessoas ver, verem e uau, que legal, que bacana você que fez, uhum. sim, fui eu então eu desenhava, ia mostrar para os vizinhos nossa, desenha bem, e aquilo sempre me alimentou para continuar produzindo e fazendo outras coisas uhum. então eu produzo conteúdo desde os três anos aos seis, eu já tocava violãozinho de mentira, uhum. no banco do primeiro banco da igreja que meu pai era pastor. Uhum. Então, rolava, o pessoal tocava e eu ficava com o violãozinho de tudo plástico mesmo. Não saía som nenhum daquela bosta. Uhum. Eu ficava assim, <risos> mano. Eu lembro que eu ficava feliz na cebolha no meu dedo. Mostrava, olha, eu lembro disso com seis anos, tá ligado? Então, eu sempre gostei de arte, 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 arte. Só que a arte que eu fazia tinha a ver com o meio que eu estava. Então, como filho ah, tá. de pastor... A vida inteira eu fiquei dentro da igreja, eu aprendi a tocar dentro da igreja, Tudo, toda, toda a minha arte eu executava dentro da igreja. E normalmente quem nasce nesse meio acha que só existe isso, é literalmente uma bolha, não tem mais nada. E às vezes você ouve umas histórias mais, mais, ma, mais <risos> <risos> que porque você fica nessa de tipo assim... Caramba, será que eu posso tocar um dia fora da igreja? Ou vai pegar fogo na minha mão? Uhum. Satanás vai me possuir? Mas você acreditava mesmo? Claro, eu, é. eu sempre fui e vi muita coisa e... nesse meio. Não, agora fala aí. Sim, né? ah, tá. pô. Mas, mas você é, mas... viu muita coisa Eu era que... ghostbuster, eu era crente ghostbuster, total, mano. De ver coisa, ouvir coisa. Não, mas Então, mas você acha que isso
1: acontecia pelo efeito psicológico do entorno? Uhum. Ou você acha que realmente existiam essas forças sobrenaturais acontecendo nesse meio justamente porque eu acho que de certa forma a gente isso.
2: separou o cérebro uhum. do o cérebro do resto entendeu uhum. então coisas que são mentais psicológicas sensações a gente trouxe isso para o meio como se fosse assim ó tudo é Deus fazendo entendeu uhum. então eu acredito em Deus eu acredito que Ele faça as coisas mas eu não acredito que Ele faça algo tão personalizado uhum. como decidir se você tira a barba ou põe a barba tá ligado uhum. eu acho que assim que tal se Deus fez o planeta e, e já está tudo aí? A água está aí, a comida está aí. Se você cuidar direitinho, vai estar vai tá tudo certo. Uhum. E, mas a gente não. A gente criou uma coisa que eu acho que esse sensacionalismo também trouxe views naquela época que não tinha Sim, YouTube. Pode <risos> então, tipo, você imagina, a igreja que eu me batizei. Eu tinha 11 anos de idade. A igreja que eu me batizei, eles tinham uma parada assim, que se alguém era católico e, e se convertia a evangélico, tinha um culto especial de semana.
3: Uhum.
2: <risos> que a pessoa levava Já <risos> é até comecei a querer te falar. Engraçado é, já. A porque... pessoa levava tudo que ela gostava antes de ser crente. E a gente queimava ah, é. lá na frente. E o pessoal tocando e a Pô, galera comeu. Mas, mas queimava puta ali mesmo? Não, cara, o católico você também... Não, tá mas agando. se tivesse bonequinho inflável, é. a gente queimava. Ah, é? É, tipo assim, não, não aconteceu. Hora, mas o cara levava, velho? Mas tipo assim, ó, levava um santa. Esse negócio de chutar a santa, a gente já faz há muito tempo, velho. Ah, véio. isso é
0: esporte antigo. É, é. Vocês
2: fazem antes de tipo, ser moda. Antes de que. moda, quebrar terço. É, 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 que, é queimar santa, é, é santinho de papel, Sei. todas essas paradas... Vocês é... são
1: praticamente feministas, entendi.
2: Pra...
1: Piada, <risos> tá? Não tô generalizando. Tem que você explicar que não tá generalizando.
2: Tá vendo? <risos> a, a galera queimava isso. Eu lembro que um dia um pastor foi convidado pra estar lá, eu com 11 anos. É. E aí falaram assim, esse pastor, ele é muito assim com Deus. É Deus ó, ele tá quase passando Deus já, tão, tão perto que tá. Esse cara é zica, velho. É. Aí o cara foi o primeiro dia e ele falou, olha, se alguém aqui tem alguma amarração, algum feitiço de macumbaria, uhum. a gente vai descobrir hoje. Por favor, todos os irmãos, façam assim, ó. E o cara meteu a técnica de hipnose ao vivo no bagulho. Pergunta se eu fiz isso. Não fez. Nem ferrando, eu falei, eu quero que Satanás me prenda aqui de jeito nenhum, velho. Uhum. E aí a galera ficava presa, só que ao invés dele de contar, falar bem dormido, ele falava, em nome de Jesus. <risos> só mudava <risos> o nome do feitiço. Sim. E ao invés de ele falar assim, ó, fecha o olho descansa, agora me ouve, e falar os comandos da hipnose, o que, que ele fala? Irmão, vira para quem tá do lado e fala, Deus te abençoe, agora hum, fica hum. em pé, agora levanta a mão, se hum. você está feliz, Bata a palma. e você começa a ficar a ser conduzido mentalmente por esse cara. Ele fez tipo quatro dias, tipo quinta, sexta, sábado e domingo. Uhum. É, ele fez esse negócio de grudar a mão, no outro dia ele fez uma parada que era o seguinte, quem fuma... Uhum. Vai vir aqui que Deus vai te libertar. Uhum. E se você não fuma, mas tem alguém que fuma na família, pode vir que Deus vai te libertar aqui. Uhum. Aí no outro dia lotou, velho. No outro dia lotou muito mais. Porque só esse bagulho do, da hipnose aqui, do, do grudar, foi louco. Porque um monte de gente falou, mano, uhum. é verdade... Como que você fala que Deus não existe, que o diabo não existe? Se eu tô, fiquei com a mão colada, sei que eu sei. Amigos meus ficaram com a mão colada.
0: E aí o pessoal no bairro fala, né?
2: Isso. Então, no outro vai dia... lá que
0: amanhã é melhor que a sessão <risos> da tarde.
2: Mano, no outro dia ele falou, ó, quem fuma ou tem alguém fumante, vem aqui na frente. Aí um monte de gente foi lá na frente. Ele já deixou esquematizado com os obreiros, que é o pessoal que trampa na igreja de graça. Aí o pessoal já tava todo mundo com um rodo, uns baldes e
3: tal.
2: Eu falei, ah, o que <risos> Ele... Ele pediu pra quem tinha um cigarro lá, pra pegar o cigarro apagado e pôr na boca. Aí uma galera pôs o cigarro na boca, fecha os olhos. Aí ele começou a oração, é. ah, tal, e não sei o que, quando ele falou, agora! Uma galera começou a vomitar freneticamente e os caras limpando os rosto. Caraca, Mano, bicho. bagunça, E a gente ficava impressionado. E cada vez que acontecia uma parada dessa, a gente falava: tá vendo? Você fica mais crente. Porque se fala: uhum. como que um cara de longe fez um maluco vomitar, velho? Mas uma
0: galera. Então, tipo, aí a... O cara deu um comando e a galera começou é. a vomitar.
2: Não todo mundo, mas uma galera de tipo, pessoas aqui, duas ali. Tipo, teve um. Eu acho que eu tinha 11 anos, mas eu lembro que uma galera. A avó do meu amigo vomitou, ficou Caraca. três meses sem fumar. E três meses com aquele cheiro de ah, igreja. A hipnose durou né? três meses. Pois é, né?
3: Caraca, que loucura.
2: <risos> então, tipo, aí no, no outro dia ele pelos cartões de crédito para quem estava endividado. Aí ele falou que esse aí já chegou a explodir cartão de crédito na mão da pessoa... Aí ficou todo mundo, mas não explodiu nenhum. Ah, nesse dia não. Esse não rolou. E aí no último foi o dia de honrar o profeta. Ah, que
0: é ele no caso.
2: Deu o seu melhor. Cacau. Ah, <risos> Mano, tinha gente dando aliança, velho. Dando ah, relógio, tá ligado? Caramba. E a gente tá falando, eu tenho 36 anos. Eu tinha 11, velho. Caramba, Entendeu? Então, tipo caramba. assim, é um bagulho que sempre teve. Sempre uhum. teve essas paradas de caça fantasma. Eu já cheguei aí na casa, das pessoas, ó, meu quadro cai toda hora. Uhum. Aí colocava o quadro e caía. A gente já começava a sentir o arrepio. Uhum. Então, é o que eu falo. Coisas que são naturais, a gente joga para o sobren sobrenatural para ganhar credibilidade. Uhum.
1: <risos> Entendeu? Então, mas o, esse cara, vamos, vamos colocar esse cara, esse pastor. É, ele estava fazendo aquilo, acreditando naquilo? Ou ele sabia todas essas técnicas de manipulação de, de massas e ele utilizava isso para fazer funcionar o que ele queria?
2: Sabe o que acontece, Humberto? Nem todo mundo sabe. Então, por exemplo, você já viu um cara muito engraçado que nunca estudou comédia? Tem. Você hum, entende? Hum. Então, a gente é criado num ambiente assim. Levanta a mão, faz tal coisa, faz não sei o que, vou orar e vai acontecer tal coisa. Então, tipo assim, por exemplo, tem PNL, mano. Uhum. Uhum. Então, sim, eu tô aqui sim. com vocês. Se eu tô muito o tempo inteiro, não, eu também, não sei o que, vocês vão perceber. Pô, esse cara é carente, esse cara tá querendo se mostrar, <risos> esse cara é alguma coisa. E nesse meio também tem muito disso. Então já aconteceu muito comigo isso. Eu recebo mensagem todo dia de gente que fala assim, ó, eu fui curado, mano, assistindo seu vídeo na internet. Uhum. Aí você fala, caramba, é algo sobrenatural? Eu achava que era assim. Não, é porque como eu faço mor gospel, uhum. o, meu, o meu trampo cura as pessoas. Aí um dia fui ver o Whindersson comemorando quando ele fez 10 milhões de, de inscritos. E ele falou assim, eu recebo as mesmas mensagens de gente falando, ó, oh, fui curado. A diferença é que eu tava falando de coisas de Deus, coisas da igreja, e o Whindersson falando de caganeira, pobre e piolho, velho. Então, <risos> o, que que, o que que acontece? É, não é uma parada intencional. Eu não acredito que todo mundo faça intencionalmente. Seria muito, muito filme, um cara, não, tipo assim... Esse cara já começou do zero assim, não, vou sacanear, eu vou fazer isso, Ai, isso, isso, não. É uma parada que ele acredita e ele começa a observar as coisas e pontuar pra ele. Então cada vez que alguma coisa dá certo, ele pontua pra ele. Tipo então, nós, a tipo... gente no stand-up. É, entendi. mano, o cara vai pontuando. Então a minha participação aqui, eu quero que seja a melhor do seu canal. Uhum, uhum. Se eu falar pra vocês que o meu vídeo vai ser um dos mais vistos do canal de vocês, e amanhã eu fizer o trampo de casa e eu for o vídeo mais visualizado, eu posso falar para vocês que isso foi oração. Uhum, uhum. Eu não preciso falar que eu fiquei a madrugada inteira enchendo o saco dos outros. Assiste, assiste, pelo amor de Deus. Mandando o link. Então assim, é, é, já, eu já usei muito essa técnica de fazer as pessoas chorarem, entendeu? Quando você entra na história de alguém, quando você se sensibiliza, quando você elogia na, na hora certa, uhum. quando você usa o tom correto, a música correta, você faz a pessoa chorar. Uhum. E aí a gente associa isso como algo espiritual. Uhum. Só que aí eu falei, caramba, que louco isso, porque se isso se chama unção, porque falavam pra mim que era isso, eu cantava as musiquinhas, ah, e o pessoal chorava, falava, mano, você tem uma unção incrível. Aí eu falava, caramba, o Javan também tem, porque eu ouvia Djavan e chorava. Mas sou, essa unção, pra conceituar, é como se fosse um dom pra esse tipo de... É porque a gente pega umas palavras e usa, e usa do jeito que a gente quiser. O uhum. unção, na verdade, unção tem o lance de ungir um com óleo, Sim, é. de Deus preparar, de escolhido e tudo mais. As pessoas usam a palavra unção, virou uma coisa geral pra tipo assim, uma coisa que o cara faz muito bem dentro da igreja. Ah, tá. Então, nossa, a voz dele tem unção, hein? Caramba, aí eu, eu, eu comecei a fazer comédia na igreja e eu sempre tinha que justificar a comédia. Então, qual que é o, qual que é o esquema? Como ser um comediante gospel? <risos> Receita! <risos> Papel e caneta <risos> na mão. Não fale palavrão. É um pouco mesmo. <risos> não, no, no, me fode. É, <risos> <risos> não fale palavrão. Não brinque com, com, com algumas coisas, algumas coisas são intocáveis, certo. infaláveis. E no final falo o quanto é sério. O quanto é sério? É. Tem que ter uma benção no final. Tem que ah, ter.
0: entendi. Tipo, um fechamento, mas. As pessoas não vão
2: ver Deus na vida de um cara que só fez piada e foi embora. Ah. Por mais caprichoso que ele tenha sido, por mais excelente, gentil e generoso que uhum. ele tenha sido. Se não tiver no final assim, olha.
0: <risos> é exatamente isso que ele faz. <risos>
2: Eu tô aqui hoje fazendo vocês rir, mas. Ainda se vier. Noite velho. E a gente vai usando esses causos uhum. das pessoas. Você imagina? Eu fui fazer um show, o cara viajou 300km, velho, é. pra me ver. Foi com a família inteira. Hum. O cara chegou, me viu, começou a chorar, me deu um abraço e falou: Eu tava três meses trancado dentro do quarto. Sou pastor. Tava em depressão, fiquei três meses dentro do quarto. E quem me tirou do quarto foram os seus vídeos. Tipo assim, o que me fez sorrir, o que me fez levantar da cama foram seus vídeos. Uhum. Então pra ele é só aquele mecanismo, entendeu? Uhum. Então não é que assim, pô, tô cagando. Não, eu entendo, é importante o meu trabalho. Foi importante o meu trabalho pra ele naquela situação. Uhum. Só que a partir da hora que eu mafio isso e falo, é só o meu, ah. por que, que o trabalho de vocês também não é uma bênção? Mano, vocês trocaram ideia com um cara aí que foi tão engraçado, foi divertido. A história de superação, a, a forma que o cara conseguiu chegar nas coisas, conseguiu vencer as paradas por que, que isso não é legal? Porque não tem o rótulo gospel. Uhum. Então eu comecei a brigar com esse negócio, porque eu falei assim, eu não quero fazer gospel, eu não quero ser gospel. E eu comecei a tocar fora e aí eu começava a tomar as pancadas. Uhum. Então tipo hoje eu sou um cara muito odiado no meio, muito amado por algumas pessoas e odiado por outras, porque cada hora eu acerto uma pessoa. Cada uhum. hora eu acerto uma pessoa. Então, tipo assim, tem crente que não liga pro lance de tatuagem, mas tem gente que se incomoda. Uhum. Então eu recebo direto mensagem. Como assim? Você é pastorzão e usa tatuagem? Tem o cara que, pô, você é crente e usa boné. Tipo, caramba. Nossa. E tem os caras mais modernos, que eles aceitam a tatuagem, aceitam o boné, mas não gosta do palavrão. Entendeu? Aí se vê eu falar um palavrão... É louco que eles me xingam até quando o meu convidado fala palavrão e eu não. Uhum. Entendeu? Só que eu, mano... Não quando vou... a gente foi lá, eu vi que tinha uns comentários é. xingando a gente. Tinha? Faz é. os palavrões. <risos> é. Puta, tinha uns
0: comentários xingando Porra, desculpa.
2: Tomar tá no cu, porra.
1: É isso. Então, assim,
2: tem muita coisinha. E, é, o que aconteceu? Eu comecei a tocar e eu tocava dentro da igreja. Uhum. Caramba, eu, eu falo tanto que se fizer uma pergunta faz três dias. Mas não tem problema. E, vai, mas pelo menos vai eu lembrei tá da bom. pergunta. Tá vendo como é ah. bom não usar drogas? Não usar <risos> drogas, é. Eu vou fazer música sobre o quê? Um cara, virjão, que não faz bosta nenhuma, soltado tá dentro da igreja. Eu vou falar de Deus.
0: isso so Mas isso aí, só uma coisa. <risos> Quando você tinha quantos anos, mais ou menos? O quê? Okay. Você virou comediante que fazia show dentro da igreja.
2: Muito tempo depois. E, não, isso faz... Eu tenho nove anos de comédia. Então faz nove anos. Nove anos. Então você já tinha... Só que faz 20 que eu toco. Que ah, eu quero viver da minha entendi, música. Entendi. E comecei a fazer música dentro da igreja. Entendi, então, entendi.
1: mas aí quando você foi... É, quando você... Ah, quero fazer humor. Você nem considerou a possibilidade de fazer humor fora da igreja. Tinha que ser naquele ambiente.
2: Não existia. No meu universo não existia, velho. Ah, tá. Era só aquilo. Na verdade, nem isso existia. Porque onde assim o comédia dentro da igreja. Hum. Ah, não eu, tinha um cenário. Não tinha Não tinha, tinha uma não tinha, velho. Não tinha. Eu fui conhecer o Paulo Zamparo... Só que ele não, tinha, ele não tinha um público grande na internet, ele fazia num lugar ou outro. Mas era muito mal aceito nessa época, 2011, 2012, eu não sei nem quando que ele começou. Eu sei que eu comecei em 2013. Eu fazia comédia amadora, porque eu contava muita piada desde molequinho. Sei, anedota, assim É, piadinha mesmo de, de boteco. Uhum. E o que, que eu percebia? Que as pessoas falavam assim, mano, meu dia tava mó merda, velho. E aquela piadinha que você fez me ajudou. Só que, ao mesmo tempo, 10 vinha e falava, ó, as coisas de Deus são sérias. Você tem que ter uma postura aqui dentro. Uhum. E aí eu ficava nessa crise de identidade. A minha vida sempre foi essa crise de identidade. Que louco. Porque era o que eu tinha e era o que eu fazia. Só que o lance do, da música, mano, deu ruim pra mim porque eu me apaixonei pelo baixo. E, normalmente, quem se apaixona pelo baixo não ouve um negocinho, assim, ó, dum, dum, dum. Não, você ouve um groove, se ah. ouve. O cara que virou a chave para mim no contrabaixo foi o Flea. Hum, então hum. eu queria um groove legal, um pop bacana, e as musiquinhas eram tudo. Tchim, tchim, é. Tchim, é. Tchim, <risos> que é a mesma nota. Tchim, 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 e eu... Se eles não
1: gostam de tatuagem, o Fli não é o maior eu ídolo deles.
2: É. <risos> Exatamente. <risos> Aí, o que, que eu comecei a fazer? Vou colocar o que eu gosto nas minhas músicas. Hum. Porque eu tinha, eu tinha duas dificuldades, tanto cantando quanto tocando baixo, porque eu sou barítono, eu não tenho uma voz aguda, eu tenho uma voz grave. Ou seja, nenhuma música popular eu consigo hum. cantar, tudo fica muito alto pra mim. Uhum. E no baixo eu ficava desanimado, porque eu queria fritar e aí eu pegava as músicas de três notas e colocava a pá de nota, ficava feio pra caramba é. e eu ainda tomava bronca. Uhum. Segura a onda, velho. <risos> Ó, é pra Jesus, não é pra você. Né? <risos> Quer eu brilhar tá... aqui que Jesus <risos> aqui, porra? Cara,
1: essa frase é muito boa, você usa, inclusive, em algum sketch do seu canal que o cara tá querendo <risos> aparecer muito você fala, não, calma, é pra Jesus não é, não é pra você aqui isso é maravilhoso, é muito verdade
2: cara, aí eu falei assim eu vou começar a compor música do jeito que eu gosto e aí, eu comecei a fazer música pensando só no baixo, tipo, dane-se o resto, ah, tá ligado? Entendi, entendi. E o baixo na cara pra caramba. Só que eu tinha que mostrar esse trampo, porque não ia tocar no domingo à noite na igreja. Uhum. O que, que eu comecei a fazer? Comecei a criar o meu pró minha própria agenda. Uhum. Então, eu ia numa igreja, pastor, vem cá, ó, oh, eu tenho uma banda. Eu toco, você não quer ouvir? É um trabalho diferente, bem pra jovem, uhum. bem tal. Aí o cara chamava, quanto que é? Não pode falar dinheiro na igreja, né? Uhum. Dá Quanto você sente no coração? Aí eu ia, mano, em seis pessoas tocar, o cara no final dava 20 reais. Pro seis. Sentia, eu não sentia muito. Não, no era só pra mim, os outros vinham de graça. <risos> era né? Eram obreiros, né? eram obreiros. O resto era obreiro. Então, só que a minha música, direto, eu chegava pra fazer um som, quando eu via que esse som de preto, os caras. Não. Toca, toca no sábado. Porque tinha menos gente. Toca só no final. Não, sábado, porque é o um negócio de jovens. Ah, mm. tá. No bagulho sério, valendo, que, que tem os veião, os dizimista premium. Você é, tem... um... não vai fazer Desimista premium. Dizimista premium Você é não vai fazer esse som, né? De, de, de negro. <risos> uhum. E aí eu vi o racismo dentro da igreja, ah, tá ligado? Tá. Que tem gente que até hoje acredita, não acredita nisso. Uhum. Porque tem música comercial. Você é muito mais aceito do que ele dentro da igreja. Uhum. Porque é uma pessoa, é um perfil aceito. Então, e eu tentei gravar um... Gravei um CD inteiro assim, mano. Três notas, violão de aço, camisa xadrez. Oh, bastante reverb na voz, mas não era eu. Uhum. Entendeu? Então essa crise de identidade sempre aconteceu. E nessa ansiedade de fazer a minha música acontecer, eu acabei conhecendo o Gilson, que filmava e por causa de... Podcast, sem saber que era podcast, a gente chegou no Porta Estreita, que, era, que eram os vídeos de, de comédia. Tipo sketch. Uhum. É. Por causa de um podcast sem saber que era podcast. Por quê? Nessa necessidade de música boa nesse meio, hum. eu ouvia muita coisa gringa que a maioria das pessoas não conhecia. Entendeu? Então, tipo, mano, Kirk Franklin. Não sei o que é Kirk Franklin. Não. Você tem que ouvir isso aqui. É um gospel americano. Poxa, caramba, que da hora. Mas não ia tocar isso na rádio o Shaddai FM. Ouçam agora, Lauriette. Aí depois, Fred Hammond. Não tinha como, não cabia. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer minha própria rádio. Caraca. Pra pôr minha música. Minha rádio vai ser top. E aí eu coloquei o nome de Rádio Top Web, tá ligado? É. Rádio Top Web sem gospel, sem El Shadá, Donai, Hallelujah, Labaredo, Labachúria. Não, Rádio Top Web, só. E aí que eu fiz? Mano, vários gringão ferrado, vários instrumental ferrado. Ficou tão boa, a playlist era tão boa, hum. <risos> tão boa que minha música eu não tive coragem de por. ah, pôr. Aí eu criei um outro, um, um outro momento de playlist com músicas independentes e comecei a buscar uma galera que tocava alguma coisa parecida comigo. Sim. E nessa, nessa parada de buscar é, 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 na internet, mostrar minha música e não sei o que, eu conheci o Gilson, que estava estudando cinema, foi meu padrinho de casamento, ele teve uma promessa de um milionário para é. produzir alguma coisa e a gente começou a pensar nessas paradas. porque Eu tava com a rádio, mas eu só tinha uma mesinha de som que um amigo meu emprestou. E mais nada. Não tinha um microfone, não tinha nada. É, isso há 11 anos atrás. É, então eu só tocava as músicas. Não tinha uma vinheta, não, tinha um, não dava para falar nada. Era só música, música, música e já era. Eu comecei a sentir assim a necessidade de conversar com os artistas hum. <risos> para saber o cara atrás da música uhum. porque a música é legal, mas o que vem antes o que aconteceu durante como que o cara chegou naquela música é muito mais interessante, eu comecei a pensar em tipo, putz, eu acho que eu vou pôr um banner com o logo da Top, dois microfones e a hum. gente troca ideia e eu precisava de alguém que filmasse e aí esse meu amigo Gilson, a gente já trampava junto, ele tinha as câmeras e tudo mais. Eu comentei que iria fazer isso com ele, ele falou, não, vamos fazer um negócio melhor. Isso aí não, isso não vai dar futuro, não. Esse negócio de pôr o microfone na mesa Desculpa. pra trocar ideia com o pessoal. que hum. isso? Só falta pôr o nome de Flow. Para de desbobeira. <risos> <risos> vamos fazer um negócio mais legal. <risos> a gente foi conversar com o um empresário, empresário com um puta estúdio assim, monstro, velho. E é louco porque esse empresário... Ele era muito estranho, tá ligado? Hum. <risos> e a gente ia pra trocar ideia com ele e ele sempre dava um... Depois, amanhã a gente conversa. Sei. A gente foi umas 10 vezes lá. Só que toda vez que a gente ia pra lá, a gente parava no McDonald's antes ou depois da reunião hum. pra brainstorm. O <risos> que, que faremos com um milhão de reais? Ah, o hum. que você faria <risos> com um milhão de reais? E a gente começou a pôr na... Mano, dá para a gente fazer um programa para trocar ideia com a galera. Dá para a gente fazer, de repente, uma série de humor, tipo A Grande Família. O negócio uhum. ia se divertir. a gente pegar uns atores e tal. A gente podia fazer um reality show de cantor. Mano, a gente começou a desenhar as paradas, mano. Porque isso é uma, uma coisa louca que destrava. Pega esse coach aqui. ó. Quando você tem uma, na mente uma grana certa para um projeto, você cria muito mais. Uhum. E depois, quando a grana não vem, você descobre que nada daquilo que você criou precisava da grana. Uhum. Você só ficou tranquilo porque você sabia que a grana vinha. Uhum. E a grana não veio. O cara falou, não vou fazer bosta nenhuma, uhum. não quero fazer, eu já gastei com o estúdio. Aí a gente foi embora triste o o Gilson falou, não, não quero, não quero, não, não pô. E ele falou para mim assim, que Deus tinha, uhum. que Deus tinha falado para ele, olha que louco. Uhum. Pega essa, vaso. Uhum. Deus tinha falado para ele que naquele ano, em 2013, ele ia fazer um projeto que ia ser visualizado por muitos evangélicos. Ele falou isso pra mim. É. Aí eu falei, Deus, falou, velho. <risos> porque eu sempre fui meio cético. Uhum. Eu sou crente cético. É ah, uma merda você ser crente <risos> e cético. Eu queria muito acreditar em tudo o tempo inteiro, mas eu sou muito assim. Eu, eu comecei a pensar muito, porque eu me via muito enganado o tempo inteiro. E normalmente quem era mais crente e mais sério eram os mais picareta. Então eu comecei uhum. a tomar cuidado com isso, né? Eu falava, pô, Deus falou. Não era gases? Ele, não era. Eu senti um negócio aqui. Deus falou comigo que ainda esse ano a gente ia fazer e tal. E aí eu dei um gatilho nele, né? Eu falei, se Deus falou, quem é o homem? <risos> <risos> se Deus falou, faz, mano. Se Deus falou, vamos fazer. Se Deus falou, você acha que ele precisa de um empresário? Se Deus uhum. falou, você acha que ele precisa de um milhão? Se Deus falou, ele vai fazer bombar, mano. Uhum. Ele, mas eu não tenho nada. Eu falei, você tem câmera? Você tem luz, você tem sua casa, que, a, que ele tinha a casa própria dele. Vamos gravar na sua uhum. sala, velho. Uhum. Ele, vai gravar o quê? Eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa. Fui para casa, escrevi oito piadinhas, peguei oito piadas minhas, transformei em gospel uhum. <risos> algumas, uhum. <risos> joguei para ele. Falei, ó, a gente podia fazer um pastor que vai aconselhar o um músico e um casal. E não sei o que. Ah, a gente pode fazer o crente que vai pagar a conta e o diabinho vem e fala joga na Mega Sena. Hum, e assim, fazer uns baguinhos assim. Só que como o Gil será muito sério, eu falei, deixa eu argumentar no dia seguinte. No dia seguinte cheguei e falei, mano, imagina, um pastor na moral aqui, ó. Todo paz e amor, chega um casal brigado. É, essa mulher, não sei o que, né? esse homem não vale nada. Ah, esse não. E eu, o pastor começa a pegar aquela treta dos dois, porque eles foram lá para serem aconselhados. Uhum. E o pastor fica putaço com eles e começa a xingar os dois. Você não é crente, não. Você é <risos> vontade dar um tapa na sua orelha. E não sei o que. E no final eles fazem as pazes e vão embora e falam: Pastor, o senhor tá precisando de ajuda. Uhum. E larga o pastor sozinho. Uhum. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Sim. Que deu tipo um milhão de views. Caralho, logo de cara foi uma porrada. Não, não deu seis visualizações no começo, mas <risos> deu. No, na primeira semana deu 10 mil views, mano. Em 2013, num canal uhum. que. Nem... Tá é, no zero, né? É, é. E foi louco porque a gente não ia fazer isso. O, a visão do Gilson era colocar pra mobile. Uhum. Sabe aquele negócio? Alô? Fernanda! <risos> Tipo, o ringtone? Sério. Ele queria mandar, tipo assim... Envie meu, para 9999 e recebam os vídeos é. divertidos. Puta, Pô, ainda é bem certo? que Deus falou <risos> Eu não viu essa parte. Exatamente. Eu
1: falei, sério que Deus falou com esse cara? Com essas ideias horríveis? Pô, um monte de gente talentosa pra Deus falar. Vai né? falar logo com o Gil? Muito vacilão, e,
2: e aí a gente resolveu colocar no YouTube pra sentir a aceitação. E a aceitação foi tão monstruosa porque era uma coisa nova, entendeu? E foi tão monstra a aceitação, só que foi louco porque a gente gravou vários pilotos desse vídeo do casal. E eu fui chamando os loucos conforme eu ia conhecendo nas igrejas, entendeu? Sim. Eu ia tocar numa igreja, o cara, pô, esse cara é engraçado. Mano, quer gravar uma uhum. parada? E a gente começou a gravar e durante a gravação desses pilotos, ninguém conseguia fazer o pastor bravo. Não, mas Quase. o primeiro foi você que fez Não, então, nesses pilotos não Eu ia ficar atrás da câmera ah, Eu ia ser tá. o Deco do, da parada <risos> Grande Deco O cara que ganha grana e só mexe no, no software Não toma hate é. O gênio né? é. O gênio incompreendido
1: Fala umas merda e ninguém bate nele Ninguém, velho,
2: oh, dá mais água, aí tem água, cara. Cadê? Tá
1: lá pega pegando lá, coisas? Deco,
2: pega lá, Deco Não tem, Deco, lá, né? lá, não tem, tem? mais... Pe... Pede desculpa, tem muita água, viu? Desculpa, Deco. Tem é... cerveja. Quer ser cerveja? Não bebo, eu sou você evangélico. Beber. Você né, vai porra. chegar lá ainda.
1: Você, vai, você, tá, você tá desgarrando da banha. É, você vai acabar é bebendo. No final do papo. É.
2: Já se vocês iam embriagando, fax ia ser engraçado. É. Né?
1: Puta, puta thumb legal, né? Nossa, Fizemos o pastorzão. O pastorzão enlouqueceu. É.
2: Aí, mano, ninguém conseguia fazer o pastor bravo. O, o, eu coloquei, o cara, ó, você vai ser um pastor? E os dois tal. E é louco, porque o formato do pastorzão é isso aqui. Mesa, é. um de frente pro outro. Bate papo. É. Aí o cara, ele começava bem. O pessoal sempre começava bem. Ô, oh, querido, do jeitinho que todo pastor, que eles entendem que todo pastor é. Só que na hora de ficar bravo, o cara, tipo, não gostei. Sai, eu estou bravo. Uhum. Tipo, não tinha punch, tá ligado? Uhum. E eu cheguei e falei, mano, tenta fazer uma coisa assim, mano tirei assim, mexi o cabelo e xinguei e fiz a minha cara de que é essa cara de mal que eu tenho, tá ligado? Uhum. todo mundo rachou o bico, velho uhum. e aí eu fui ungido pastor pastor uhum. eu virei o um pastorzão e foi louco porque eu não ia manter personagem uhum. era tipo cada vídeo aleatório a gente fez esse primeiro vídeo quando colocou o segundo não tinha mais o pastor a galera, traz o pastor de volta traz o pastor uhum. de volta ah. e aí o Gilson falou Faz mais roteiro pra esse cara. eu comecei a fazer roteiro. E foram 600 roteiros. Caraca, bicho.
1: Cara, mas olha que interessante. É, nesse ponto aí de você criar rádio e tá querendo fazer o seu som e trazer as suas referências, você já tava ali tipo, putz, eu quero fazer um negócio diferente, mas ao mesmo tempo você fala, mano, eu não posso sair daqui. Certo? Uhum. Você tava tipo, isso aqui foi o que eu vivi a vida inteira. É, é isso que eu conheço. Uma das questões, até levando pra comédia, é... Porra, oh, Porta Estreita é uma clara referência ao Porta dos Fundos, uhum. que é uma, uma comédia, inclusive, é, que toma muita pedrada do, do meio evangélico, que mexe com os temas e tal. Uhum. Então, como que é, um cara que cresceu nesse meio, o que, que ele consome pra construir? Porque, por exemplo, o Pastorzão, eu vejo muitos normais no, no Pastorzão, tá uhum. ligado? A velocidade de diálogo, a naturalidade, cara, é, é muito... Aquilo ali que é mais ou menos o que o porta pega também, sabe? Tipo, são evoluções da mesma coisa lá de trás, entendeu? Sim. Só que, porra, você consumia os normais? Você podia consumir? Você consumia escondido? Como era então,
2: isso? Então, é louco porque, na real, mano, na real, esse meio... Por isso que é uma hipocrisia muito grande. A galera que é famosa no meio gospel, eles têm as referências de fora. Então, hum. tipo assim... Você pega uma Aline Barros. A Aline Barros tem música que o Roupa Nova produziu. Ou seja, a galera que, cons que consome o trampo dela não aceitaria ouvir Roupa Nova. Ah, tá. Entendeu? Então, é, é. Eu, eu, depois que eu, que eu me tornei conhecido e eu comecei a ver os bastidores desse meio gospel, desse meio artístico gospel, dessa mainstream gospel, eu percebi essa parada tipo assim... Faz. ele só não precisam ficar sabendo, porque nem todo mundo é cabeça uhum. pra ter contato com isso. Então, tipo assim, eu conheci muita gente no meu negócio que, assim, o cara toma um vinho, mas ele jamais vai se posicionar ou postar ele tomando vinho. Por quê? Ele acredita que se, ele se aparecer uma foto dele tomando um vinho com a esposa dele... É ele vai ser culpado por milhões de alcoólatras na sarjeta, entendeu? É um poder de influência tão grande que se eu falar, não, um vinho é legal, tomar um vinho é bacana, você está automaticamente incentivando as pessoas a se embriagar e virar um maluco. E é louco, porque a Bíblia fala... É, é, a Bíblia orienta você a não se embriagar. Em momento nenhum proíbe. Até porque na ceia eles tomavam vinho. Jesus transformou uhum. água em vinho. Então chega, fica uma briga meio sem sentido. E os caras grandes que estão ganhando dinheiro com esse público normalmente fazem tudo, tem todas as referências, podem tudo, só que eles preferem não falar. Por quê? Porque eles mesmos consideram o próprio público deles burro. Uhum. Então artisticamente a gente tem essa luta... Eu não quero um seguidor burro, velho. Eu não quero eu não quero a pessoa... Olha, vi lá, hein? Meu Deus! E Vigia, hein? Não pode usar preto, que preto é do mal. Tá ligado? Eu não quero essa... Eu quero alguém que entenda a minha arte, né? Quando a gente faz arte, a gente quer que alguém entenda. Tipo assim, você não vai pintar quadro pra um cego. Entendeu? já toquei pra surdo, mas eles sentem a vibração. Entendeu? Você pintar um quadro pra um cego é, é, é você desperdiçar a sua arte. E eu me vi nisso desperdiçando a minha arte para alguém que, não, que realmente não valorizava. Quando eu falo isso, eu estou generalizando de forma alguma, senão eu uhum. não tinha um público é, e não cresceria, não continuava crescendo como eu ainda cresço, entendeu? Acho que chegou um hambúrguer. O hambúrguer um... do pastorzão. É, <risos> Grande hambúrguer
0: do pastor. É, uma coisa que eu ia perguntar que eu acho muito interessante é pelo que você está me dizendo, não é o, o onde eu vivi. Você, cara, conhece muito o universo. Acho que é por isso que deu tão certo. Sim. Porque você está lá desde pequeno, então você conhece todas as nuances... Os ...do comportamento. <risos> Sim. E o tipo... Que nem, por exemplo, o cara que vai muito na academia, ele sabe o cara que fica no celular, o cara fica, só fala, Sim. não faz nada. Ele conhece tudo daquele universo. É né? o nicho, né? Exato. Só que tem uma coisa nesse universo que é muito peculiar, assim. Porque o que, pelo que você fala, é, e eu capto no ar...
2: É que é o seguinte... Márcia Sensitiva. É. É. <risos> Deus
1: falou com você também. Eu. Falou
2: agora. E o hambúrguer. Você vê como é a interfone aqui. É,
0: o negócio é o seguinte, tipo... Existe um, uma conduta esperada do crente que ela é muito rígida, assim, com regras muito bem definidas, etc e tal... E aí, o cara que vira um artista gospel é, famoso é o cara que acaba sendo eleito por um grupo de pessoas com regras muito rígidas pra ser o ídolo. Isso. E esse cara não pode sair da linha. De Só jeito que nenhum. dentro desse, dessa conduta de comportamento tem várias nuances, que nem você falou. Tem o cara que não gosta que use boné, velho. Sim. E tem um cara que, de boa, se você usar tatuagem, sacou? Sim. Cara, é impossível agradar todo mundo. Você tá fodido nessa vida, né? Nem Judas agradou todo Exato! <risos> Absolutamente é impossível. E não é uma armadilha pra você mesmo quando Lógico você, é, você vira uma celebridade
2: nesse universo? Lógico que é, mano. É terrível. Você acha que eu tentei sair um ah, milhão de vezes por quê? Entendi. Eu comecei a ficar doente, velho. Porque cada lugar era uma coisa. Cada lugar era... Mano, eu cheguei a fazer um texto chamado Natal de Crente. Uhum um texto de Natal uhum. de crente uhum. <risos> bem autoexplicativo, <risos> inclusive e eu fui me apresentar numa igreja que o cara pagou pra eu ir me apresentar nessa igreja, só que ele falou não fale de árvore de Natal
3: uhum.
2: e aí você fala cara, você <risos> vai mexer em todo o meu texto por, por que eu não posso falar? não, porque a árvore de Natal é de um dos netos de Noé hum. que fazia orgias inclusive com a própria mãe Nossa. e quando ele morreu a mãe enterrou e plantou um pinheiro no lugar onde ele morreu. E todo dia, 25 de dezembro, ela levava presentes embaixo desse pinheiro. Viu? É mentira. Daniel é Araújo virou Daniel Mastral. <risos> <risos> então, não é mentira. na Bíblia tá não. Mas está em manuscritos na biblioteca em Londres. Em Oxford. Tipo hum. assim, é sempre uma história muito cabulosa. Mas que ninguém nunca viu. Isso, porque na página 72 do livro nome da Strau, de fulano de tal. Você leu? Então eu falo o que eu quiser. Eu li. É a ignorância, entendeu? Então tipo assim, eu vi gente fazer arranjo com o cara... É, que não era do meio gospel que o cara fez músicas que seriam inaceitáveis para o crente. Uhum. Então como que esse mesmo cara produz uma música para crente e o crente fala nossa, essa música tem algo diferente uhum. tal. É o mesmo cara que fez. Eu quase uhum. dei um beco, aqui, desculpa, fiquei emocionado. <risos> é o mesmo cara que fez, véio, entendeu? Uhum. Então tipo assim, é, é, é um público complicado. Uhum. E eu acho que a internet... Tinha que ter, tipo, um vestibular pra você usar a internet, tá ligado? Sim. Porque ela tá acessível pra todo mundo, velho. Então, assim, é louco porque às vezes a gente fica triste com um comentário negativo de um cara de 11 anos, tá ligado? É, é. Que não fez bosta nenhuma na vida dele e o, e o trampo dele é esse. Vim criticar, às vezes, de graça, velho. Hum. De graça, entendeu? Então, por exemplo, tem coisa que a gente aceita que não é nociva. A minha avó, mano, até, até ela falecer, velho, ela sempre falou que eu ia ser curado do daltonismo. Porque pra ela isso era coisa do satanás. Hum. Entendeu? Entendeu? Isso não prejudica em nada, apesar que é chato toda vez. Você, e aí, filho, aquele negócio dos né? olhos, Deus tem que curar, joelha e vou orar, Puta. tá ligado? Beleza, é chato, mas não me prejudica, uhum. isso não me prejudica. Agora, quando a galera faz isso, mano, eu vejo evangélico desejando a morte da minha família, minha morte, já rogaram praga, tumores e tal, que macumba de crente não pega. Uhum. Mas é, é, isso é complicado, velho. A minha filha sabe ler, velho.
1: Mas como é que eles justificam isso? A gente tem tido muitos problemas justamente com essa, com essa frase. Vamos voltar nisso daqui. A gente não, você. Nunca falei isso. É, mas você, você que corrobora. é o cara fera,
2: não, Você que concorda, é o um gênio, bem. como que é aquela palavra desse negócio da luta entre o bem e o mal? A luta entre o bem e o mal? Maniqueísmo. Maniqueísmo? Então, mas... É, sabe mas... o que acontece? Presta atenção. Vou, que... te, vou te exemplificar. Eu sou um cidadão do bem. Eu tenho uma filha. Se alguém fizer qualquer mal para minha filha, eu não vou querer que esse cara seja preso e eu não vou querer que as pessoas identifiquem algum problema psicológico nele. Eu vou querer que arranquem unha por unha dele, que arranquem os olhos com palito de dente e que, ele, que arranquem com alicate cada dente dele. E eu, eu, eu me torno um monstro para justificar a justiça que eu quero para mim. Uhum. Então é essa parada. Por que para eles não dói? Porque para eles eu sou do mal. A partir da hora que você é um cara do mal, todo sofrimento é pouco pra você. Então, por isso que o inferno chega a ser prazeroso pra alguns crentes. Uhum. Então, se eu acredito em Cristo e que ele morreu sem pecar pelos meus pecados, o que, que ele fez? Ele morreu no meu lugar. Se eu sou imitador dele, como que eu quero que você vá para o inferno? Eu prefiro morrer, eu morrer no seu lugar. Só que não tem essa. Eu fiz uma enquete com os crentes. Você teria coragem de morrer, de ir para o inferno? Se existir no final de tudo isso o céu e o inferno, você teria coragem de ir para o inferno no lugar da sua mãe? Sabe qual foi 90% da, da, das respostas? Não. Ah, Se ela foi para o inferno, é porque ela pisou na bola. Então, a meritocracia Caraca. é terrível. Eu aprendi a graça na igreja. E a graça é complicada de falar, porque graça não vende, graça não é grana, graça não é... Uh, graça é o quê? Presente, favor e merecido. Se a pessoa não merece, caramba, como que você não pode chamar ela para sentar aqui para trocar ideia? Uhum. Se a pessoa não merece, mano, você tem que abraçar. É difícil você amar seu inimigo. E Jesus falou: ama seu inimigo. Então, exato, esse Caramba. é o ponto, Não, tipo... mas Jesus, às vezes, se Jesus estivesse hoje aqui falando num podcast e ia estar batendo nele. Então, é
1: que é muito conveniente. Quando tá bom para você, você esquece o que Jesus falou, tá ligado? Uhum. Você esquece tudo que Jesus falou, você esquece tudo que Jesus viveu. Porém,
2: tá Deus é amor, mas também a é justiça exato
1: é Fogo isso consumidor. é isso que eles falam eu não, <risos> não consigo entender essa
2: mano você vai entender quando chegar no inferno que é basicamente isso e que aí você pergunta para satanás é. eu vou, vou pro, pro céu. céu não falei nada Ó, oh, você chegou com esse perfil você <risos> parece o jesus dos crentes não. é mais jesus fácil é mais eu fácil o universo agora sabe o que, que é mais fácil
1: mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que, do que um rico entrar no reino dos céus Entendeu? Do que o Dorinha entrar no reino dos céus.
0: Vamos. Meu amigo, o meu dinheiro, eu compro até é, laje lá no, lá no céu. Você Já Cê comprou tá o seu tijolinho? Templo de
2: Salomão, meu amigo.
0: Vocês querem um hambúrguer agora ou vocês querem comer um hambúrguer depois? Vocês
2: que sabem, o programa é de vocês. Ó, vou botar programa uma Meu de batata batata Deus, aqui. batatas crisp, hein, gente? É. Tem pra todo mundo, Melin
0: Burgers.
2: <risos> Excelente, aqui. Olha.
0: Acho que eu vou deixar o um hambúrguer pra depois. Será que vai ficar muito frio? Hum... Porque Vamos senão tirar. não fica aquela maionese, né? É, hum.
2: deixa a batatinha tá suave. Obrigado, mas
1: aí, Pedro, mano, é. quando você começou a te desgarrar do rebanho, eu não sei como usar outro termo, <risos> mas assim, é, como foi a reação não só dessa galera, mas também da sua família, que também observava você sofrendo com essa contradição que você estava observando ali também?
2: Mano, eu tive que, vir, eu tive que virar as costas para todo mundo. Eu tive que ficar sozinho. Um período sozinho de verdade Então Até da minha família eu tive que uma hora falar assim Eu oh, não quero ouvir ninguém Eu vou fazer do jeito que é E eu sou um cara que eu tenho um pouco de dificuldade Na hora de, de produzir as paradas, Porque eu sempre fui muito sonhador e muito determinado Quando eu quero uma coisa, mano, ninguém tira da minha cabeça Então Algumas decisões que eu tomo Ninguém entende E ninguém vai entender Eu acho que essa é a diferença de um cara Que realmente sabe o que quer ah, você é mala, você é, é inflexível, você é não sei o quê. Tudo bem, mano. Eu acho que assim, se for para eu errar, eu quero errar por minha culpa, não pela culpa dos outros. Então quando eu estou produzindo uma parada, ou quando eu não estou produzindo uma parada, eu tomo uma decisão, eu tive que aprender a não ouvir a opinião de ninguém. De ninguém. E às vezes nem opinião boa, porque às vezes tem opinião boa. Só que a opinião boa colocada num lugar, num lugar e num momento errado, ela mais te atrapalha do que te ajuda entendeu? Então tipo se eu chegar aqui agora e falar, pô, vocês podiam pôr uma grua aqui, ia ficar bem mais legal colocar uma TV de 150 polegadas ia dar muito mais profundidade ia ser uhum. muito mais, caramba, eu tô dando uma ideia que vai custar no bolso de vocês, então tem sugestão mano, que você não pode dar porque não é o momento, tá ligado? Uhum. Então tipo assim, isso aqui que vocês montaram aqui, tem o tempo certo uma hora vai ser inviável continuar aqui e aí vocês pensam em ampliar, tá ligado? Então, só que eu, eu recebo muita muito opinião, assim, que às vezes é pro bem, mas você é louco, velho. Não, mano, você tem que fazer tal coisa. Não, você não pode parar. Então, eu te, minha esposa já várias vezes falou, você não tem medo de, de ficar sem? Porque, querendo ou não, eu tava vivendo disso, né? Só que eu nunca vivi bem. Eu nunca, a, a igreja nunca me deu grana e não deu porque eu não aceitei não é que eu não aceitei a grana eu não aceitei modificar a minha arte de acordo com o que eles queriam, mas eu, eu tive muita oferta de pactos, tá ligado tipo assim vem pra igreja do fulano que ele manda em 200 igrejas, você vai ter agenda o ano inteiro velho. Só... mas eles não prometiam grana nessa, nesse pacto então, prometem, tem, tem uns rolezinhos assim, tá ligado? Uhum. Tem uns rolezinhos assim, só que é um rolê muito, muito certinho, tem que ser daquele jeito, você não pode ser de verdade, você tem que ser isso aqui. Uhum. E tem gente que não, é, não tá mentindo sendo isso aqui, porque ele acostumou com isso, ele não quis enxergar outro lado, porque de certa forma é cômodo, mano. Então tem gente que não tem tatuagem, não tem piercing, não usa boné, não sai no sábado, não uhum. sei o quê. É muito melhor eu não fazer esse monte de coisa e garantir meu espacinho no céu do que arriscar. Então, uhum. é, é, só que isso é uma vida assustadora, né, velho? Um cara que não tá vivendo de verdade. Então tem, a tem muita gente que tá olhando tanto pro céu que a vida dele é um inferno aqui. Porque tudo ele. Tudo ele pesa dessa forma, tudo ele. Tudo é é maçante, parece que dá muito mais trabalho. Então, eu sofri muito por um tempo assim, querendo estar numa forma, entendeu? Uhum. Tem que ser desse jeito. Uhum. Então, é muito complicado. Artisticamente falando, eu acho que eu passei, Humberto, eu acho que eu passei... Se eu conseguir destravar, eu estou procurando um terapeuta para isso. Se eu conseguir destravar, eu creio que eu vou ser um artista muito maduro de tanto que eu apanhei, de tanto que eu encarei essas paradas. Mas isso também trouxe traumas e bloqueios. Então, por exemplo, quando eu comecei a ir em clubes de, de comédia, pra ver, e eu sentei pra assistir, eu não tenho coragem, mano. Você me viu, você me viu é, apresentando do nada, que me chamaram pra fazer uma parada ali. Eu estava me sentindo péssimo de fazer aquilo. Eu não tava à vontade, entendeu? Por quê? Porque na minha, no meu subconsciente isso tá, ainda tá. Você não pode, você não vai fazer. Então vocês têm noção como é importante eu estar tá aqui hoje, velho. É muito importante pra mim estar tá aqui hoje, entendeu? É. Tão é importante, importante que ele não desliga o celular, esse filha da
0: puta desse pastor. Não gosta de xingamento, vai ouvir, Desculpa. caralho.
2: Desculpa, gente. <risos> A Vivo tá com essa mania agora. Só não pagar, eles ficam ligando o dia inteiro. Nossa, três meses. O <risos> que que custa? Então, assim, mano. É, na, maioria dos, na maioria das minhas decisões sobre a minha arte, eu não tenho nem quem tá perto de mim, porque é, é muito difícil acreditar. Uhum. Porque eu sou doido, velho. As paradas que eu faço, tipo... <risos> essa matemática que as pessoas normais <risos> usam... De que pra, pra gastar 100, você tem que ter 300. Pra gastar mil você tem que ter mil uhum. Se eu fosse esperar isso acontecer na minha vida, eu nunca teria feito nada. Então, às vezes, a galera vê meu estúdio lá em casa e fala Nossa, velho! Esse cara Animal. tá ganhando dinheiro pra caramba. Mas não sabe que ali é uma casa alugada. Que teve meses que eu não consegui pagar a conta. Uhum. <risos> tipo assim. Porque eu acredito na parada. Como arte. Só que tem esse bloqueio. Por estar tá dentro de um sistema. Entendeu?
0: Então, mas você... É quando você. Provavelmente, provavelmente você já fez show pra uma galera fora desse circuito. Crente. Muito difícil. Mas funciona? Tipo, as referências que você dá, ou você tem que mudar totalmente o texto?
2: Então, como meu trampo era muito gospelzão, era muito termo de dentro da igreja. Uhum. Eu comecei a usar outros termos, aí uma galera não entendia. <risos> O dentro Brasil ou fora? Tá dentro da igreja. Ah, tá. Só que fora eu também sempre achei que era meio leve o, o meu trampo, entendeu? Uhum. Então era uma coisa que eu não me sentia bem. E é louco porque o ambiente externo, ele não existe, né? É. É o que tá dentro de você. É invisível, né? Na minha cabeça tá uma bosta. e Às vezes o cara tá falando, mano, que engraçado. Eu não sei o que ele sentiu quando me viu se apresentando lá. Pra mim foi horroroso, tá é, ligado? Gostado, não, 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 foi ótimo. Foi <risos> Cara, eu sempre <risos> falo,
1: eu tenho uma certa inveja dos, dos comediantes. É comediantes gospel gospel Qual go, é o plural de gospel?
2: gospel é, Muito. Gospels.
1: Gospels. <risos> Qual é? Eu não sei.
2: Não tenho. É...
1: Gospel. O comediante gospel, eu sinto inveja porque vocês conseguem falar, é, fazer brincadeiras com esse assunto e citar histórias que muitas vezes a gente vai tentar citar no stand-up. Que aí tem lá, é, inclusive, né, muito, muita gente que é religiosa, mas não conhece a história da Bíblia, não conhece é. alguma referência. E vocês têm, vocês têm essa galera que domina totalmente aquele assunto. Só que talvez para vocês seja mais difícil, porque a galera é mais sensível também do que a galera de fora, né?
2: Mas tipo assim, mano, eu tô, eu tô com uma camiseta de Scarface, vocês estão com Pulp Fiction Godfather ali, tá ligado? Uhum. E esse menino é... não
1: para de falar palavrão o tempo todo. Olha, me desculpa, viu? É esse menino...
2: <risos> São referências. Se a pessoa não assiste, não tem como você fazer a piada. Uhum. Se a pessoa não lê, não tem como você fazer piada. Então vai muito da premissa. O que você, o que você entregou antes para... A pessoa pode não conhecer, mas, por exemplo, aquele piada das Crentes do, do Patrick Maia. Eu achei muito legal aquilo. E uhum. eu não achei que foi um negócio muito engessado. Ele falou... Ele contou o universo para quem não sabia e quem sabia falou, eu entendo, eu sei o que ele está falando. Ah, eu aprendi uma música que falava todos os livros da Bíblia. Aí tinha uma competição bíblica que era assim, assim, assada. Ele explicou muito bem a parada, então mesmo quem nunca entrou dentro de uma igreja conseguia saber. Só que tem coisa, por exemplo, que eu falo, que eu, foi uma linguagem muito interna. Então, por exemplo, esse lance dos músicos na igreja, a gente chama de levitas. Por quê? Porque é uma tribo que existe até hoje. Só que, na verdade, nem eram os músicos. Eles limpavam banheiro, eles eram os caseiros mesmo da parada. Hum. Só que usam muito isso pra músico. Então eu falo, ó, oh, eu não, sou, não me considero levita porque gordo não levita. Então, uh -huh. tipo, quem é de fora não vai entender. Como assim eu, eu não sou levita? O que, que, que significa? Uh -huh. Eu não me dou ao trabalho de ter que explicar isso dentro de uma igreja. Uh -huh. Então, fora, eu não uso isso. Eu preciso pensar em outros textos, pensar em outras formas. Mas eu tenho um bloqueio que eu quero muito descobrir, e conseguir tirar esse bloqueio. Porque eu me acho horroroso fora da igreja,
1: velho. Então mesmo, porque teoricamente, quando você sai desse ambiente onde você tá engessado por diversas coisas, não só o e momento talco... E também, né? Não, mas eu não sei, porque é, você tem que sentir o maior prazer. Claro que dói, né? A gente sabe que dói pra você ficar bom na, na comédia. Mas você tem que, é, tem que valer a pena, sabe? Assim Tipo, uhum. é, esse, esse encontro da sua criatividade com, com o público, sacou? É. Então, é. tipo... Não, é só porque é estranho... É... Você, você se sente mal toda vez que você vai fazer show fora ainda? Sim. Mas isso é uma coisa que eu acho, assim, tá? Uma opinião minha, assim.
0: Que você vai se sentir mal porque é um renascimento. Porque uhum, você vai uhum. ter que é, sair da zona de conforto... Crescer de novo. Que você tá acostumado a fazer a piada com Levita, assim, tem que aumentar muito um setup. E, de repente, você vai ter que fazer um, um texto de trânsito que não tem nada a ver com religião, que você vai, falar, vai mandar um tomar no cu no meio... Que vai ser o punch uhum. mais engraçado da piada. E é lógico, quando a gente começou, quando a gente era open, era desconfortável, tá ligado? Uhum. Agora, eu acho que você devia ir, mas. Pô, você podia ir lá fazer um show com a gente uma vez aí. Quando acabar o Armagedon, né? Exato. Quando ah. no pós-arca no de Noé aí, a gente vai faz com a gente lá, porra. Vamos. Sempre que você quiser, né, obviamente. Cola. Eu decidi,
2: lá. eu decidi que eu ia fazer. Aí começou a Armagedon. Uhum.
0: <risos> Agora, uma pergunta que eu queria te fazer que é mais macro é o seguinte. Você falou que na igreja tem um negócio, né? na igreja, nos cultos e tal. E aí é mais macro porque isso revela um pouco de como o nosso país encara algumas questões, né? E tem muito crente no Brasil. Hoje em uhum. dia é absurdo o número de crentes, assim. É, a bancada evangélica é, uma, é um resultado disso também, de uhum. ter muita gente crente e tal. Sim. Essa parada com dinheiro... Em relação a dinheiro, dessa coisa do é mais fácil passar um camelo, uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e ai, não paga, ou paga o que está no seu coração e não sei o quê. Cara, eu acho que isso é sistemático, assim. Uhum. Porque se você tem um problema com dinheiro e dinheiro é sujo e dinheiro é um negócio da ganância, da sabe, de tudo isso... É, lógico que é um problema do cara não tá me pagando o que eu mereço pelo trabalho que eu tô fazendo uhum, aqui. Eu uhum. fiz uma banda, um show mó foda e paguei 20, pagaram 20 reais.
2: Gastei 50 de gasolina e deu 20. É. E <risos> o
0: resto do cachê tá em bênção, tá ligado? Sim. Mas assim, não deveria estar. Tá... Você acha que isso atrapalha, lógico, no meio gospel, mas você vê isso fora também? Ou você acha não. que ninguém trabalha no. O quê?
1: Excelente pergunta. É,
2: eu sou foda. Cara. Boa eu pergunta. meu. Gostei. Tá. Se, se eu acho que isso tem lá, ele fora Ele não entendeu também? porque foi
0: tão boa a Não, foi não boa. é porque
2: eu não sou de fora, velho.
0: Não, tipo assim, se você acha que essa cultura existe mesmo... Ó, oh,
2: eu vou contar uma história. Por eu favor. fui fazer stand-up na casa do William. William? O jogador Qual? do Chelsea. Ah, ah sei. Que da hora. Onde ele me conheceu? Ele me assistiu numa igreja em Londres o uhum. ele tava na concentração, o pastor deixou o celular preso assim, ele assistiu a parada inteira, eu só vi ele rindo assim, eu nem sabia quem ele era. Uhum. Porque eu não sei de futebol, não é que eu sou tão mala que eu não sei quem é o cara. <risos> é porque eu sou ridículo e não tinha essa reverência. Uhum. Beleza, ficamos amigos, ele gostou pra caramba e ele falou, eu quero que você faça um stand-up na minha casa. Ah, eu falei, caramba, mano, o cara me chamou, mas o que, que vai ser na sua casa? Não, vai ser uma festa. O pessoal vai lá tomar umas brejinhas e nós vamos pá, e você faz o stand-up. Eu falei, caramba, vou fazer um stand-up que não é gospel. Ah, <risos> tá ligado? Tá. E aí cheguei lá e fui fazer um stand-up que não era gospel. Eu fiz, tentei colocar as, as paradas. É, tirei tudo que era muito gospelzão e tal. Mas no final... Tinha gente chorando, tá ligado? Caralho. <risos> Com a breja na mão, cigarro na host. Tipo, e gente no final agradecendo, pô, você trouxe Deus pra mim, tá ligado? Pô, você falou de Deus. Eu, caramba, eu não falei de Deus. <risos> Imagina se tivesse falado, né? <risos> Entendeu? Se tivesse pego o violão, feito um louvor é. mesmo e tal. E é louco, porque, como você tá falando de grana, no final ele falou, mano, foi muito bom, velho. Foi muito bom, eu gostei. Ele elogiou, tá ligado? dele uhum. ele elogiou aqui na minha cara. Foi muito bom. Uhum. Ele gostou mesmo. Naquela gostou. puta é. mansão. É. 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 Eu gostei pra caramba. Você é louco. Foi muito bom. Mano, quanto que eu te devo? Ah, o não. Pastor, o cara
0: tava numa mansão que ele pagou em Libra Esterlina, irmão. Ele era um dos Maior, salários tá mais altos. Uma
2: milha por mês. Nossa, Quanto que você <risos> comprou? Meu irmão que falou que meu irmão que mora de futebol.
0: <risos> ele tá com vergonha, filho da puta. A passagem do busão.
1: Eu falar, quanto, quanto não, eu quero a... saber, não quero nem saber se que é deselegante, é, qual... quer eu quero qual... saber. Não, é eu eu quero... a coragem, qual foi a coragem que você teve é. de, de, de resolver esse momento?
2: Eu falei, mano, você é louco, velho, pra mim só de estar tá aqui já...
0: Ah não, velho, você não cobrou.
2: Aí ele fez questão, fala quanto, fala eu quero e tal, eu falei, mano, pelo amor de Deus, não... imagina, velho. Você é louco? Só de você ter trazido e me dado essa oportunidade, pra mim foi... Eu tô indo embora, eu vou embora. Calma. Ele queria tanto me pagar, que ele ligou pro pastor lá de Londres... Ah, não. E falou quanto que você pagou pra ele. E o pastor de Londres também não era um cachê combinado. O pastor falou, ah, eu dei 400 libras, sei lá, deu 1.500 reais. Aí ele transferiu pra mim no Itaú 1.500 reais. Entendeu? Aí meu irmão falou, pô, se ele gostou pra caramba, <risos> 10 mil não era nada, Quando Tipo ah. assim, assim, quanto você cobraria num show pra fazer, tá ligado? E tipo, eu tinha na mente que, tipo, sei lá, eu poderia ter falado 5 contos pra fazer um uhum. show de stand-up, você pode, ah, é? a partir da hora que você é chamado pra isso, você tem um público, você uhum. faz uma parada, só que eu não tenho, eu é, não dava, velho, pra falar um valor, entendeu? Mas é porque isso porque foi Porque eu falei, não, eu quero ser seu você, amigo, eu não né? quero que você perceba que eu quero voltar aqui sempre. E nunca mais foi chamado. Ele tá em Londres ainda, hein?
1: <risos> Mas sabe por que eu achei essa pergunta excelente? Porque naquele dia você contou algumas histórias pra gente, hum. aí saindo do William, que é gigante, uhum. pra, pra igrejas menores, por exemplo, que você ia fazer show, e até acho que legal que você é, relembrar a história da, da turnê na Europa também, ver. o que aconteceu. <risos> Não, e... e, e... E você é, lembra de uma situação que você foi de graça, mas quando era, sei lá,
2: fala o nome da... da can... Ah, você
1: vai saber o nome exatamente da cantora?
2: Ah, não sei o nome da cantora.
1: Mas você não sabe o nome da cantora? Não,
2: mas eu sabia que era uma conhecidona.
1: Ah, tá. Então, Do mas é gospel. isso. Então dá um exemplo aí de uma cantora gospel conhecidona. A gente usa o nome dela pra pôr na thumb, mas não é ela. <risos> Aline Barros. Aline não, Barros. Não, não, é que é que... É Bisteca. Quem?
2: Bisteca? Penteca. Pentecostal, penteca. é. Ah, penteca. Então,
1: na, na thumb vai, Penteca, <risos> mas não é Penteca. Você já assistiu até aqui pra saber que não é a Penteca.
2: Conta <risos> essa história. Não, histórias. a gente pode usar o nome. Eu acho que era... Quem que era, mano? Eu acho que eu sei quem que é. Deixa eu ver. Calma, eu vou buscar. Reza aí, porra. Não, mano. Ela tem até vídeo com aquele doutor Jairinho. Eita! Quem
1: é esse maluco? O Jairinho o matou... Não, não matou? Já comprovou que matou? Você não pode ah, acusar, a Deco.
0: Eu, eu tô em off, ninguém descobriu. O meu,
1: agora eu liguei. O Jairinho é o está sendo acusado Isso. de ter matado o menino Henry. Você... Ah, tá. Pode bota crer. o link do Instagram. Na minha cabeça veio o Jaiminho do
0: Chaves, tá ligado? Acho que eu fiz outro episódio. <risos>
1: Jarinho aí é o um novo Nardone, né? Na, na, para mitologia sei, popular né? aí. Né? Ah, não vou, vou saber. saber mitologia brasileira. É, não vou
2: saber, mas assim... Não sei se você já comprou. É porque é, tem uma, um grupo de mulheres que estão pregando muito bem nessa parada do Pentecostal. Hum. Nos stories elas são tipo: Oi, gente, vou pôr minha unha, vou uhum. mexer no cabelo. Aí chega na hora de pegar: Irmãos, uhum. este negócio, mulher que é mulher, tem que se arrumar, porque tem que não sei o que. Xalalaba Show. <risos> e, mano, a galera fica: Uau! Fala, <risos> galera: Ei!
0: Xalalanaba <risos> Show. <risos> são as línguas dos anjos.
2: <risos> aí. É, eu fui num, num evento que o cara ligou chorando, falando: Mano, ah, eu gosto muito do seu trabalho, vaso! Varão! Presta ah, atenção: <risos> quando alguém te chamar de vaso, varão o tocha, corre dessa pessoa, <risos> Porque ela tá tentando te trazer para perto ah, <risos> pra enfiar a faca no seu bucho, ah, entendeu? É. é, ô Varão, quanto você cobra para me levar lá no podcast? É. <risos> Corre. Aí ele falou: olha, não tem dinheiro e tal. Era em Guanás, Zona Leste de é. São Paulo. Eu, tô, eu sou da Zona Leste também, né? Porque eu, às vezes o pessoal vê essa cara de rico Acho que eu estou zombando, né? Uhum. Não, o cara é da morumba, né? Uhum. Eu sou da ZL também. Mas o cara falou: não é mas era Guaranás ali no oeste de Guanás ali Sim. já acabando <risos> mesmo. É, só que eu não tenho dinheiro, eu queria que você viesse com banda, eu falei, mas com a banda você ainda quer? Se fosse só eu sozinho, não, com a banda tá, mas você tem quanto? Ele, ah 200 reais o eu falei vamos, porque se você fala não, você não tem é do fé, bem né? você não é. é o cara do bem o cara pergunta a data antes, né você tem a fui... data, você fala, tô livre é, eu fui... <risos> é louco, eu mano o cara fala três datas, você fala que não pode nenhuma das três, é. aí ele fala e, não, eu falei, oito é seis Pô, mais uma <risos> Aí eu fui, a gente foi em dois carros. Aí fui, eu acho que meu irmão tocou comigo, meu irmão Abatera, é tal. Foi a galera tocar, a gente montou as paradas tal. Chegou pra montar as paradas, não dava pra montar as paradas, porque a igreja era muito pequena, não tinha espaço pra tocar, mano. Tudo ficava muito barulhento. Pra você ter noção, eu só peguei um violão e falei: senta! Toquei violão e ele sentado. A banda viu? ficou na. A banda ficou sentada, tipo. Quando acaba, bate palma. Nossa. <risos> senhora. Aí fiz a parada, fiz o stand-up, muita gente não entendeu nada, tinha uma vela, lá, desgraçada, atrapalhou meu texto inteiro. Porque tudo que eu falava, ela, é, eu não sei não, hein, pai? Ajuda ele! Porque tem esses crentes que é o crente comentarista de culto, tá ligado? Tudo que você fala, faz o senhor, igreja. Amém, glória a Deus! Nossa, melhor impossível, né? Porque papai tá. Graças a Deus, né?
0: não se conversa mais.
2: Não, e você nem terminou a frase, você vai falar alguma coisa que o diabo te atentou. Amém! Muito bom, muito bom, né? Assim, e a mulher entrando no meu texto e eu fiz a parada e acabou a gente subiu para comer uma jantinha eles fizeram a jantinha prato feito levou pra todo mundo a gente colar comendo e ele falou olha vaso você é muito humilde olha eu nunca vi ninguém tão humilde assim cara meu você topou vir você aceitou vir nossa você é louco eu falei é... eu falei para ele assim não eu tenho que vir não, não é só quem paga bem ou não que não sei o quê não tem que vir é isso mesmo é a primeira vez que vocês fazem evento assim com alguém mais conhecido e tal, ele falou, não, a gente já é o segundo já, né? o primeiro a gente fez com essa aqui, ele entrou no Insta da mulher, eu tava tentando procurar, porque ele me mostrou a mulher, tipo, tinha um milhão e meio de seguidores, Nossa. e tipo, <risos> Sim, ela era bem famosa, bem mais conhecida que eu. Tal. Falei, caramba, se essa, essa aqui que merece o elogio, tá ligado? É... Quem sou eu perto dessa aqui? Eu falei, você é louco, essa, essa mulher veio aqui, veio aqui. <risos> nesse esquema? <risos> tipo assim, nesse rolê. <risos> Essa sim, tá ligado? Uhum. E vocês não pagaram. Velho. Ele falou, não, pagamos. Pagamos caro pra caramba. 10 <risos> pau isso aí. 10 <risos> filas, mas não pagamos. Mas vocês pagaram como? Pagaram 10 mesmo? Eu falei chutando aqui. Eu acho que foi 8 conto, alguma coisa assim. Porra,
0: velho. recebeu mais do que no teu show do William. <risos> <risos> Você tava do outro lado do mundo, cara.
2: O cara ganhando libra mano, é, ele falou, nós ficamos um ano vendendo trufa na rua, Caralho. E, tipo assim, é, ela vale esse esforço, né, Você ela vale esse é esforço, É pontos. E eu sou um bosta, tipo assim, quanto tem no Itaú? Ah, tem 200, quer? <risos> eu falei, que merda, mano, e é louco, porque depois eu comecei a fazer evento gospel de prefeitura, tem muitos eventos evangelísticos, né, é, <risos> para falar de Jesus para as pessoas <risos> né tipo, essas marchas Sei. <risos> parado, tá ligado é. só que é show de prefeitura show de prefeitura é o seguinte é, é eu já recebi convite assim é, quer 10zão? eu pago 10zão pra você é. aí você assina uma nota de 30 que só com que é o esquema né farol ah, para... é. mas você já foi nessas já eu eu fui mas não sabia depois eu descobri é. Depois eu saí do esquema, entendeu? Eu falei, não, eu não quero isso, não, velho. Porque é louco, porque é, é, e a galera ainda usa esse tipo de palco pra fazer propaganda política de gente que se diz contra a corrupção. Ah, hum, é entendeu? Aí. Não era? Eu não tava no show da CUT, eu tava no show ah, gospel sim. da família brasileira, sim. tá ligado? Eu e falando. na verdade, é tudo faria do mesmo saco. Tipo, não, vamos tirar a lei Rouanet. Uhum. Aí me ligaram, ó, oh, farão! Tu vai fazer um filme gospel agora, porque agora a rua é... Nossa! A rua é do Senhor, tá ligado? Tipo assim... Não, velho, se a Ruané é errado, pô pro porta dos fundos tem que ser errado para nós também, uhum. mas na verdade não é, mano. A briga pelo poder é exatamente essa. Eu só quero tirar de um lado e pôr do outro. No meu, né? <risos> é, não sei, No meu, o é que eu não quero que põe. <risos> <risos> Depende <risos> de o que vai pôr do <risos> Mas aí, falando
1: dos seus contratantes ilustres, eu sei que você já fez um evento para o Valdemiro Santiago também. Já. Queria saber como é que foi. É, como é que é. Cara, você
2: estudou, hein? Baita do a do memória, meu. Eu Olha queria saber. Deus, nossa, mano. Estudou legal.
1: Porque, assim, acho que é de é, interesse geral da nação. É, crentes e é, não-crentes vão querer saber. Deu
0: mancada, não? Não, assim... Daniel, Daniel. Não, assim... Eu não
2: recebi nada.
0: Ai, você acha ai, que... Porra, não recebeu, velho.
1: Porra, nem o Valdemiro paga? Porra, um tijolinho, mano.
3: Não, não,
1: <risos> não. não
2: pagou, velho. Não pagou, mas mandaram, mandaram motorista... Aí, eu, na volta, eu ainda parei com o motorista no Burger King e aí eu paguei o lanche dele. Do motorista? <risos> Sim, porque não tava no, no, esquema. no esquema do trampo dele, entendeu? Mas as duas vezes que eu fui, eu participei de um forró da, da filha do Valdemiro, a Raquel Santiago. Como que é no... o
0: forró crente? Você não pode encostar. É tipo reiki. Você fica dançando meio <risos> com espaço no meio de mentira, só sente energia. Não,
2: mas não é risca faca, rala bucho, rala coxa, não é, não é essas coisas. Tipo um forrozinho. É uma música que ela fez na brincadeira e a, a mulherada gostou e falou pra ela, grava, grava, ela fez um clipe e me chamou. Ah, eu falei, tá. ah, beleza, tá me chamando como comediante pra participar, só que eu canto, então eu cantei, pus voz tem no, no YouTube, lá ah, depois que pesquisa. Hora. Só que em nenhuma dessas coisas eu recebi nem um centavo, entendeu? porque a conversa foi direta, então você vem, você faz, faço, vamos pra cima, alugaram roupa pra mim, fizeram a parada, eu apresentei e saí fora, eu não recebi nenhum centavo, então tem muita gente desse meio que me critica, que fala assim, é, você tá criticando, mas na hora de ir lá ganhar a grana pra fazer, você recebeu, não mano, eu fui sem receber, velho. eu fui sem receber, e, e tipo, inclusive esse ano eu recebi convite pra ir de novo e eu não fui, porque eu não ia receber. <risos> porque agora eu
0: mudei. <risos> Mas, cara, é uma roubada no final das contas, né? Você fica famoso ficar grande num nicho que a galera. Então, não é tem louco, o porque pagar, na, né? na
2: verdade é, é aquele negócio do, do número, né? É só o número. Então, tipo, minha filha chegar em mim e falar: pai, acabou o leite. <risos> Acabou o leite, mas tem follower, né? Tem <risos> likes. <risos> mas hoje a postagem deu um milhão de likes. Né? <risos> tem muito esse negócio do, da vitrine. É uma vitrine que não acaba nunca, tá ligado? <risos> para vender o produto é, mesmo? Tipo, não, quer vir? É para divulgar, entendeu? Mas eu... Então, só uma, uma
0: adendo. Porque esse modelo não me parece... Eu, parece muito esperto no sentido de tipo... A gente se ajuda, ninguém paga nada e, e tá legal pra caramba. E tem o supermuteiro também. Então, mas se você pega uhum. um outro modelo, por exemplo, o o judaísmo é extremamente protecionista, como aparentemente o crente é que, é, que é bem fechado, assim. Só que lá eles fazem questão de pagar e pagar bem entre eles, uhum. para que o, o dinheiro só gire, não que só gire entre eles, mas que gire mais entre eles e assim você consiga colocar dinheiro na sua loja ou no seu mercado, no seu podcast. Aí é o
2: maçom que você tá falando. Não, mas assim... <risos> mas é, mas, mas, é, mas assim,
0: é. De é, Deus, é porque sim, ninguém
1: paga sentido. ninguém, ninguém ganha dinheiro com Mano, é, é que seguinte, esse papo já deu muito errado na Alemanha Uma vez, começou exatamente assim
2: oh, não, É o seguinte, vamos lá Olha que legal O formato de igreja De acordo com a história da Bíblia É muito legal, velho. Uhum. que é o seguinte Quanto a gente ganhou Aqui, tá aqui na mesa Quem tá precisando mais hoje Ah, é o Deco Então vamos dar uma parte maior pra ele Uma parte mais uhum. de boa pra nós E a vida segue, mês que vem Uhum. Deco ganhou mais, ele vai ser honesto, ele vai ser generoso, ele vai pôr na mesa, uhum. pôs na mesa. Vamos dividir quem tá precisando hoje. Putz, mano, o cara machucou a perna, uhum. mano. Não precisa mais. Entendeu? Então <risos> filho pródigo. Justamente Hã? esse é cara É o filho que pródigo. Tá a não, é muito machucada. louco, porque, tipo assim, o lance do filho pródigo, por exemplo, o, o crente bate muito no filho pródigo, mas eu tenho um entendimento. Eu, eu entendi uma parada do filho pródigo, que é o seguinte: eu sou o filho do filho, eu sou o irmão do filho pródigo. Tem muita gente que tá dentro da casa do pai uhum. pelo conforto, uhum. não pelo amor ou pela presença do pai. Então o filho pródigo falou, eu quero minha grana e quero sair fora. Eu sei que isso é uma... É, é, não, não aconteceu realmente, não que as outras coisas tenham acontecido, eu sei que esse cara vai me questionar, mas é, era uma, uma parábola, era uma parábola. Mas a ideia do filho pródigo, o irmão que ficou também achou ruim uhum. que o pai comemorou que o filho voltou. Ou seja, os dois eram egoístas pra caramba. É, exatamente. <risos> os dois querem o benefício, a festa, o aplauso. Então tem muito disso. O formato de igreja seria muito legal, mano. Tipo, o dia que eu tô bem, mano, comigo é sem miséria, é sem frescura, velho. O que vocês estão precisando, velho? Ó, eu já montei minha parada lá. Vocês estão montando de vocês, mano? Ó, eu posso contribuir, eu posso ajudar. Uhum. E eu tô ligado que se a parada virar pra vocês, vai acontecer da, me da mesma forma. Mas não é assim que acontece. Por quê? A mesma competitividade que tem entre comediantes, que eu vejo que muitos comediantes não se apoiam. Eles só apoiam quem já é maior que ele. Uhum. Por quê? Porque tem o interesse desse maior puxar ele pra cima. Total. Jamais o de baixo empurrar você, entendeu? Uhum. Então, tipo... Cara, seria muito legal isso, seria muito legal se fosse dessa forma, um ajudando o outro, sendo generoso, sendo justo, mano, porque podia ser justo. Porque, por exemplo, esse evento que eu fiz de graça, que eu falei pra vocês, uma galera que tava lá, que eu vi que são meus amigos, que são meus conhecidos, receberam pra estar. Será que é justo um não receber e o outro receber Exato. e receber bem mais e assinar, às vezes, uma nota muito mais alta, tá ligado? E se fosse tudo na moralzinha, mano, quanto que é? Porque eu acho que assim, por que, que, um, por que, que uma agenda do, 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 da Aline Barros para a prefeitura é 250 mil e quando ela vai numa igreja ela cobra 30, 40 mil, tá ligado? Uhum. Independendo do tamanho do artista, por que que num lugar o trampo é mais caro no outro é mais barato? Não deveria ser o trampo? O valor do uhum. trampo é esse. Não, mas eu sou bilionário. Não importa, mano. Meu trampo é esse valor. Então tem esse lance da ambição. Quando entra nesse lance da ambição, eu entendo pouco o rico que Jesus tá falando ali, velho. Entendeu? O rico, porque se assistiu é, Fome de Poder, velho? Uhum. É, é tipo assim, o rico, a merda do rico, não é só ser rico. O problema é que ele pisa em todo mundo que tiver que pisar, porque o que importa é o benefício dele. Eu acho que o lance tá no egoísmo. Eu acho que quem não vai pro céu é o egoísta, tá ligado? Ali, né? se, se a gente for usar aquela, aquela frase, eu acho que seria isso. E a gente tá vivendo num, num, num mundo muito egoísta. E é louco, porque eu acho que os charlatões, os pastores charlatões, estão ficando pra trás, porque a galera tá evoluindo, tá crescendo e tá vindo a galera do coach. É,
1: ué. É a mesma você tá falando, coisa. Sério?
0: Lógico. E, mas você acha que. Mas o coach fora ou dentro da igreja? Dentro e fora,
2: em todo lugar, mano. Que é o, é o discurso motivacional. É, mano, porque é, é a, a mesma seguinte, coisa. Eu tenho duas opções, né? Eu posso falar pra você assim, ó. Se você der 10 reais, Deus vai te devolver 100. Ou eu posso falar, você pode pagar 6 mil reais no meu curso e você vai ficar milionário. Uhum. Uhum. É a mesma coisa, só que você quer saber? Eu tô sendo muito mais realista com o papo do coach porque eu tô colocando um bagulho aqui, ó. Vem aqui, mano. Você vai fazer, eu vou te ensinar. Mas não deixa de ser uma promessa. Uhum. Né? É que nem
1: a Constituição. Se você fizer o um mal, você vai pro inferno. Se você fizer o um mal, você vai preso. É meio que a mesma coisa, é uma, uma entre aspas, mentira, mentira. É, então, mas são mentiras <risos> coletivas que todo mundo decidiu acreditar junto, pra meio que fazer funcionar essa não, parada, sim, tá ligado? Sim,
0: sim, claro. É, mas a, a coisa que eu queria perguntar, então, é o seguinte, por que que não existe, é, dentro da cena artística gospel, é óbvio, eu sei que é difícil falar, porque dentro, fora também não existe, mas fora, pelo menos, existe uma parada do tipo, ó, mais ou menos conversado, ó, cachê mínimo de bar é tanto. Se eu, descob eu descobrir que tem alguém fazendo por 100... Pelo menos era assim, né? Antigamente hum. era mais assim. Pô, vai comer, porque você, quando você tá cobrando 100, você tá ferrando todo o resto. Porque o cara falou, é, você tá cobrando 300 aqui, o meu amigo fechou por 100 lá. Porque esse negócio de fazer de graça, cara, ferra todo mundo. E eu acho que mais que justo, é, se a gente for falar de justiça... Você receber o que você merece pelo trabalho que foi feito. Você não tá fazendo, por favor, eu entendo que, tipo, puta, pelo bem da comunidade, não sei o quê. Óbvio, tem que ter a caridade. Não tô dizendo que não tem que ter. Cara, mas é isso que você falou. Uhum. Minha filha não come like, porra. É. Concorda? Uhum. Não, não rola essa união entre os artistas gospel? Porque é porque é o seguinte, mano, até, né? é porque
2: é o seguinte, vamos lá. Você falou uma palavra, classe. Eu acho que não existe uma classe gospel. Uhum. E no meio gospel tem muito esse lance, de, ah, todo mundo é amigo, porque todo mundo é irmão.
3: Uhum.
2: Então chega, pô, que da hora, glória a Deus, nossa, como que você tá? Mas ninguém chega pra falar, e aí, mano, tá precisando de alguma coisa? Uhum. Então, por exemplo, quando eu fui detonado na, na internet, inclusive parte dessa, desse lance de ser detonado na internet não foi nada por algo que eu fiz. Eles não tinham algo para falar que eu fiz, entendeu? Não, o cara traiu a esposa, o cara ah, foi pego roubando sei lá o que desviou dinheiro, bateu em alguém. Não, mano, nada. Eu fui cancelado na, nesse meio gospel, eu sou cancelado o tempo inteiro nesse meio gospel, às vezes por simplesmente aceitar o convite de estar aqui e não ficar falando coisa engessada do jeito que os crentes querem ouvir, uhum. entendeu? Então, tipo assim, mano, não tem uma classe, a real é essa. Eu já tromei vários artistas gospel em vários eventos. Eles abraçam, eles elogiam, mas eles não se aliançam com você se não for uma aliança comercial. Então rola uma aliança comercial que não é uma parada de ajudar na necessidade, é uma parada de ganhar muito. Então uhum. é o seguinte, tem uma rodinha aqui, então vamos supor que você conhece seis comediantes ferrados e você estoura. Vem você aqui, ó. Todo evento que me chamarem e eu não puder ir, eu vou colocar o próximo da fila. Vamos fazer assim? Por menos de 20 contos você não sai de casa. Uhum. É legal, né? Mas é uma classe de 5 comediantes. Não tem aquele bagulho de, tipo, vamos ajudar aqueles lá que estão aprendendo ainda? Vem cá, mano, ó, faz piada direito, melhora se veste melhor, melhora a sua dicção, toma uma graninha pra você fazer a parada e vamos fazer a parada acontecer, uhum. entendeu? Então, tipo, a visão de classe é interessante, mas ela, não, na prática, ela não existe. Porque, uhum. tipo, o gospel é assim, quem tiver mais número cobra mais caro, quem tiver menos número que se lasque. Então, eu já fui muito evento gospel que a banda que não era conhecida... Ela ia de graça. E o cara que é famoso, ele vai com uma baita de uma grana. Ele uhum. nunca vai abrir mão disso. Entendeu? Vou abrir mão, pô. Vou ganhar 50 mil para tocar duas músicas aqui nesse evento. Faz o seguinte, me dá aqui esse dinheiro. Cadê as bandas? Chama as bandas que vieram participar. Tô aqui ó, pra vocês comprar um instrumento, investir, mano, investe, acredita, não tem muito isso, entendeu? É o que eu tento fazer individualmente, mas eu já tive muita inimizade nesse meio, nesse meio, por ajudar caras pequenos que quando cresceram viraram as costas, porque é como que agora você tá em outro patamar, entendeu? Uhum. Quando eu fiz 100 mil seguidores no meu Instagram alguns verificados e famosos começaram a comentar minhas coisas. Uhum. A, me acompanhavam há anos, mas quando eu cheguei no número, é como se você te tipo, passasse de fase. Começasse
0: a existir. Isso,
2: é. agora você está no nível 1, um, parabéns. Vem, agora você está no nível 2. Aí começaram a falar, ó, oh, faz o seguinte. Você anda com muita gente, cara. Banda, fica andando com a banda. Você é o artista. Caramba. Não cansa a sua imagem deixa a banda andar de van 8 horas você vem de avião entendeu? a banda fica na casa de alguém, você fica no hotel uhum. e eu nunca quis, por que isso? porque eu sempre fui o músico ferrado então eu falava assim se eles, não, se eles podem comer essa comida eu também posso, se eles podem dormir nessa cama eu também posso uhum. agora se eu não durmo nessa cama eles também não dormem e aí ninguém quer fazer isso, sabe por quê porque mais gente, mais custo egoísmo, mano uhum.
1: Na real, é. é um reflexo da sociedade. Tipo, o nosso meio é bem parecido também, né? É que o, o dele ali tem uma... Como se fosse uma galera fechada que faz a mesma coisa que a gente vê acontecendo aqui. É, mas lá
0: eles fazem de graça, né? É, aqui não. A gente não faz de graça.
1: Né? Não, não, mas não só essa questão do dinheiro. Essa questão de fazer o negócio funcionar para todo mundo. O egoísmo, ele tá no ser humano. É, não, crente não. ou não crente, tá ligado? Eu quero que seja
0: perfeito. Acho é. que não. Mas de graça, eu
3: acho muito doído.
1: Mas a gente tem uma, uma... Sempre a gente tem discussão quando a gente começa a falar sobre ah, vamos fazer tal coisa para melhorar o, o mercado. Da comédia, e sempre você é mais é, sonhador, mais romântico, eu sou, ah, não vai dar certo essa porra, todo bando de cuzão, filha da puta, você quer contar de novo? E isso me, 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 me faz pensar, porque nem surgem novas religiões justamente por pessoas que estão insatisfeitas com aquela condição. Uhum. Então é isso. O rei da Inglaterra queria casar de novo, não posso casar, foda-se, agora eu criei a minha religião, onde eu caso duas vezes, tá ligado? Uhum. E, e tem muita gente que se sente assim, né? Se sente assim por causa do mercado, se sente assim por causa do julgamento. Uhum. Só que é muito difícil você, sei lá, se, se desapegar disso por tudo que vocês passaram, mas também porque, bom, vai virar uma nova religião e os mesmos problemas vão acontecer. Uhum. Mas antes disso acontecer, é, por exemplo, eu vi du duas coisas, você sendo, tipo assim, você tava se se, não se justificando, não era essa a palavra, mas tipo, Dando a sua versão dos fatos, uhum. já deixando claro, primeiro, por ter encontrado o chá e depois por ter encontrado o Caio Fábio. Isso. Tipo, as pessoas não se interessam que pessoas que pensam diferente se encontrem. Uhum. Uhum. Como que funciona isso? Como que vem essa pressão? E como você se sente, tipo, quando rola um convite, por exemplo, do Caio Fábio pra te encontrar?
2: então foi eu, com o Caio e o Fábio foi exatamente o que aconteceu com o Porchat foi assim eu fui quatro vezes para a Europa por conta própria porque tem muita igreja brasileira lá então a primeira vez eu fui porque uma igreja me chamou um pastor me chamou e falou eu vou bancar tudo e eu quero que você vá com sua família e para você conhecer Londres que vai ser legal para caramba tal eu convenci ele a levar a minha equipe toda então ele ia me dar alguma coisa um, ele ia me dar uma grana Tipo, vai, 20 mil pra ficar lá 10 dias. Ia ser uma grana legal pra mim. Só que eu não queria fazer o bagulho sozinha. Uhum. Não, vamos levar mais gente. Então eu preferi ir e não ganhar. Tá ligado? Uhum. A gente foi sem grana.
0: Sempre aquele tino comercial por zero <risos> por Zero,
2: isso, zero. Não, porque eu queria fazer a parada acontecer, entendeu? E é, um, é uma parada que as pessoas não vão conseguir entender. Então assim, eu penso em grana, eu preciso de grana. Mas quando se trata de arte, eu acho que não dá pra ficar economizando. Não dá, velho. Então, hum. assim, ah, vai fazer um stand-up. O que é mais barato? Fazer um stand-up com um microfone só? Ou é melhor fazer um show de humor com banda, com não sei o quê? Mano, se o meu talento segura um trampo assim, por que não fazer? Eu vou fazer, mano. Eu quero fazer. Então, tipo, Natal de Crente, eu fiz um cenário que eu gastei 4 mil reais pra fazer um cenário uhum. que a gente não lucrou 4 mil reais. Mas eu sei que a, a obra feita, o trampo feito, rendeu 600 mil visualizações no YouTube. Então, uhum. tipo, eu tô pensando no, no, no resultado que dá e não só no resultado financeiro, mas no resultado artístico da parada. É... Caramba, mano. Calma, calma. Ah, tô falando de Londres. Aí eu fui com nove pessoas pra Londres. Quase fomos... É, deportados, tá ligado? É. Chegou nove pobres lá, eu com a filha pequena, tipo, vamos ganhar a vida aqui, tá ligado? Aí fiz amizade com a galera. Eu voltei mais três vezes lá por conta própria, entendeu? Uhum. E paguei do bolso a parada. Pra quem vê, acha que a gente tá sempre com grana, entendeu? Uhum. Mas as quatro vezes que eu fui pra Europa, eu fui literalmente sem grana. Literalmente sem grana. Eu paguei a passagem, peguei, tipo, mil reais que eu juntei por três vezes uhum. e troquei por 100 libras, tá ligado? Uhum. que a libra tá seis conto, uhum. tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre fui muito pelo trampo mesmo, que eu fazia as paradas rolarem, entendeu? Só que tem esse negócio do, do clubismo e do, do, do fanatismo também, entendeu? Uhum. Que a galera acha que é só por uma ideia e por um pensamento, mas não é só. Porque o que aconteceu... Quando eu tava indo pra Europa, eu tromei o, o... Eu vi o Porchat sentou na minha frente. E pra mim, ele é uma referência, tá ligado? Uhum. Mano, eu, eu quero muito poder um dia trocar ideia com ele, de verdade. Não ideia de fã, uhum. com artista. E aí eu vi, eu falei, putz, mano, queria trocar ideia com ele. 12 horas de voo, eu acho que dá. Uhum. <risos> o produtor dele foi no banheiro. Aí quando o produtor dele foi no banheiro, eu falei, vou aproveitar agora, que ele tá sozinho, ainda tá a cadeira do lado disponível. Cheguei nele e falei, tudo bom, mano? Quero te agradecer pelo seu trampo. Gosto pra caramba. Falei Citei umas referências de trampo que ele faz pra ele ver que eu não sou o, uhum. só o... Ah, te vi na TV ontem. Não, uhum. é uma parada tipo... Eu sei, eu conheço a carreira do cara.
3: Uhum.
2: E aí eu falei pra ele e ele trocou uma ideia comigo, mano. Dez minutos trocando ideia. Uhum. Sério? Mas você faz gospel? Mas você ganha dinheiro com isso? Você fez um podcast comigo no, no avião. E foi muito louco. E quando a gente tava indo embora, saindo, ele tava atrás de mim, eu tirei uma selfie e postei. Uhum. E eu acho que eu perdi dois mil seguidores, tá ligado? Nossa, é. velho. Por quê? Porque o cara é ateu, porque ele fala mal do, 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 da nossa fé, porque ele fala mal não sei o quê. Só que eu até entendo, por um lado, porque eu já fui o religioso que se ofendia. Hum... Entendeu? Então, tipo, eu tinha uns amigos que eram ateus, que brincavam muito com Jesus, e Jesus pra mim, é, é, o Jesus palavra, <risos> o Jesus falado, <risos> ele era intocável. Não, não pode falar isso, entendeu? Então, tipo, eu tinha um amigo meu que do nada ele chegava só pra provocar, entendeu? Nossa... Sabe o que Jesus não trabalhou hoje? Ele tava pregado, tá ligado? Tipo umas piadinhas assim, só pra dar Tutucar. umas provocadas. E aquilo machucava, velho. Porque a, a gente aprende esse lance dentro da igreja, mano. Dessa defesa dele, Uhum. Então, é um Jesus muito frágil, né? Mas se você olhar para aquele Jesus loirinho, ele é frágil, ele não toma sol, é. ele come pouco, é magrinho. Abdomen a, trincado. O, o cabelo dele iria ressecar na rua, então não pode encher uma laje esse Jesus, né? É. Então a gente protegia muito, e, mas para eu entender, mano, eu tive que abrir muito minha mente. Deixa eu ouvir o que esses caras têm para falar, Entendeu? Então os caras falam, mano, a gente tá fazendo uma parada, a gente quer alcançar uma galera. E a gente sabe que às vezes provocar também alcança. Uhum. Só que em momento nenhum a gente tá só zoando por zoar, tá ligado? Não é que a gente quer fazer mal. Só que não tem como, não, mano, tem que respeitar. Tem que respeitar a fé ali, tem que respeitar a religião do outro. E é louco, porque o evangélico, na hora de chamar o espírita ou o bandista ou o cara da quimbanda de macumbeiro, ou falar que... Exu, é, é ou falar que as paradas de dentro da, da religião africana é tudo é, é demônio, uhum. a gente fala com uma tranquilidade, porque isso é o mal pra gente. né E a, a gente pode ser intolerante, mas a galera não pode. Então você imagina, é, é muito distante isso. Alguém parar e falar: deixa eu ouvir, deixa eu entender, deixa eu crescer, desculpa, mano. Se eu acredito que, o, que, que Jesus é Deus, velho, e que é Filho de Deus, mano. Eu não consigo ver ele magoado com um vídeo de, do YouTube, mano. Acho que ele tem coisa muito mais importante pra cuidar, tá ligado? Então não é só ideia também, porque tem o lance do poder. Então, por exemplo, quando... É, tem que tomar cuidado com alguns nomes, mas quando eu... Quando eu fui cancelado e boicotado em algumas igrejas por ter ido no Caio Fábio, não é só porque o Caio Fábio denuncia, não é só porque o Caio Fábio fala umas paradas que meio que ofendem, que ele fala umas, umas besteiras que a igreja não aceita. Não é só isso. Eu fui numa igrejinha no Rio de Janeiro e o cara falou... É, o, o pastor vem, assim, chegou e falou... Fulano te cortou, né? Fiquei sabendo. Eu falei, foi ele. Só porque você foi no Caio, né? Eu falei, foi ele. Ah, fi, essa briga deles é... Muito antiga, viu? Um dia você vai saber tudo. Ele falou, isso aí, já brigaram até por terreno pra construir é, é, parada de habilitação pra drogado. Então, tipo assim, você vê, a, a gente briga pra ver quem vai ter o prédio pra cuidar de drogado, pra falar, não, é meu, tá ligado? Uhum. Se, se a ideia é ajudar as pessoas, mano, faz o seu prédio aqui, eu vou fazer o meu prédio ali. Então, tem um lance territorial, é um lance de poder mesmo. Na idade, né? Então, esse lance de igreja, uma do lado da outra entendeu? Então teve... Eu, eu conheci uma igreja que foi assim, mano, tipo... A igreja construiu aqui e o, o cara construiu a igreja do lado, mano. E aí... O, o, o cara da imobiliária, pra vender o, ter, o terreno logo, falou, ó, oh, se você não comprar, o vizinho aqui vai comprar. E aí esse pastor ia pra internet meter a boca no outro pastor, entendeu? Uhum. Então você vê que não é, uma, não é necessariamente a importância das pessoas, de cuidar das pessoas, de trazer uma palavra legal para as pessoas. É o poder, mano, é o templo grande, é o mármore dentro da, dentro da igreja. Uhum. Os caras gastam 3 milhões para montar uma igreja provisória, tá ligado? Uhum. Por que que eles gastam tudo isso? Quanto que não daria de cesta básica? Quanto daria de... de até de habitação mesmo, mano. Deixa o painel de LED pra lá, velho. Vamos fazer uns barracos aqui pra receber a galera, tá ligado? Por isso que a briga de abrir a igreja pra mim é sem sentido. Uhum. Se as pessoas estão morrendo... Eu perdi um amigo ontem. Se as pessoas estão morrendo... Uma coisa é a gente estar tá aqui em três também. Até isso eles usam de argumento. É você tá falando isso, mas você tá aí, ó, aglomerando. A gente testa. A gente se cuida, a gente não tá saindo, a gente só fica dentro de casa. Uma coisa é você fazer um trampo, encontrar três, quatro pessoas e você está testado. Uhum. Outra coisa é você ficar num lugar com 100 pessoas, 200 pessoas. Então, tipo, a, a, essa briga é, é, tem muito mais coisa por trás do que só o lance de ideal, ideologia e etc. Tá ligado? É, esse lance de ideal, ideologia e etc. pega muito povo pequeno. Que é esse lance da manada mesmo, né? É tipo, como que é? Quem é agora que a gente vai bater? De que forma? Quem que a gente vai cancelar? Tipo, a Netflix, mano. Você é louco? O Porta dos Fundos, quando fez a parada, os, esses famosos gospel, todo mundo querendo boicotar a Netflix, velho. Se eles realmente assistissem Netflix, eles já teriam boicotado. É. <risos> Tem coisa pior. Nossa. Você é louco?
3: caras <risos> <risos>
1: <risos> Inclusive, o maior contrato da história da Netflix foi com o Edir Macedo, né? Pelos filmes, não foi? Foi a compra mais cara da história da Netflix. Foi o. Você assistiu no, no cinema, hein, Danielzinho? É... Qual é o nome do filme? Né? É
0: uma frase de coach, é isso. É, é,
1: sim. Nada a perder. Nada a perder. perder.
2: Sim. Então boicotar a parada, é louco, eles estão usando o Facebook para boicotar a parada, mas o Facebook uhum. apoia tudo que eles também não gostam. Uhum. Então se eles souberem o que, que o Zuckerberg pensa, <risos> eles Exato. não iam ter nem ferramenta para usar para boicotar, eles iam voltar com tocha uhum. pro meio da rua, entendeu? Uhum. Só que, é, não tem como você... Como você... É, convencer. Eu não quero convencer ninguém, ninguém de nada, velho. Eu quero fazer meu trampo e eu acho que realmente quem sabe interpretar e quem realmente quer buscar essa mudança que eu busquei e eu encontrei, isso não significa que eu já tô pronto, mano. Tenho muito ainda a aprender, tenho muito ainda a ouvir, a ler, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que não tem como forçar as pessoas, entendeu? Não tem como, mano. Mas tem um lance de poder, mais do que só ideia. Mas você acha que chega algum dia? O quê?
1: este mundo ideal, todo mundo respeita todo mundo, as pessoas podem se unir e funcionar
2: ali no micro-universo. Mano, essas experiências que eu tive fora do país me deu um pouquinho de esperança. Eu acho que quando o Brasil tiver com 3.500 anos, a galera vai estar tá mais... <risos> tá chegando, então, tá mais, otimista. Vai estar tá mais madura. Não adianta, mano, é um país... É um país adolescente, velho. A gente tá entrando aqui em debates, velho. Uhum. Tudo que a gente faz, a gente faz atrasado, mano. Pega o Rogan lá, pega os caras que fazem podcast. <risos> faz 20 anos que os caras estão tá fazendo. A gente tá tendo essas ideias brilhantes ah. agora, tá ligado? Tipo assim, tudo vem muito, muito ah. atrasado pra cá. E até pegar, até a galera entender, até a galera gostar de verdade, leva um tempo. E até a galera entender de verdade também leva um tempo. Então, a gente está vivendo aqui uma parada de perseguição religiosa. Então, não, se não pode abrir igreja, é perseguição religiosa. Uhum. Ou seja, a gente está vivendo ainda dos anos 30, hoje, no Brasil. E eu acho que isso aí, cara, só se, recupera, só se recuperaria, mano, se tivesse mais louco igual a gente, lutando para tentar trazer informação para as pessoas. Esse podcast não é só conversa. Esses podcasts são convites pra pessoa pensar, raciocinar, entender, ouvir gente besta falar merda, ouvir gente boa falar coisa boa e sair dessa zona de conforto, mano. Senão a gente vai continuar nessa. Eu ligado? queria te fazer mais uma
0: pergunta gosto depois eu queria te fazer umas perguntas sobre o seu podcast também. Ah, da hora. Quando vem gente de podcast uhum. aqui, eu gosto de perguntar, porque a gente sabe como é que é. Uhum. Mas antes de ir para o seu podcast, eu queria perguntar uma coisa, que é o seguinte... Oh, vamos fazer
2: a propaganda deles, que eu gostei muito. Do Melting Burgers? Melting Burgers. <risos> tem tem para todo mundo, Melting Burgers. <risos> muito bom, velho. Oh, você nem
0: comeu um hambúrguer, o um hambúrguer é melhor ainda. Pô. É? Ah, é? Já deve estar gelado o meu hambúrguer. <risos> Traz meu hambúrguer enquanto eles perguntam. Pode, Senão, pode, pode trazer. Pode gelado, o o dele não é... É, ah. O dele é... Deve ter
2: escrito aí, X-Bacon. Ah, peraí. É o okay. que E veio por onde? iFood. O iFood tá pagando também? É lógico, né? iFood. <risos> é.
0: Esse aqui eu acho... Adicionar o bacon. Esse aqui. <risos> Ai, é, meu Deus. Me
2: Meltsenburg, não. Deixa só o gordo comer sozinho, <risos> fila da...
0: A pergunta que eu queria fazer é... Ah. Pra quem é de fora da... Uou! Olha lá. Ah. Parece menor o hambúrguer na mão dele.
2: É. Desculpa, Desculpa Melting Burger. Gente, minha mão é grande, tá? Eu, eu... eu tenho um amigo, toda vez que eu vou comer com ele, ele fica assim, mano. Nossa, essa Coca 600 tá parecendo uma caçulinha. Deixa eu ver se é bom. Uhum. Não, mas agora eu quero que você dê o aval. Muito bom. Nossa, <risos> muito bom, velho. É, é muito bom. De excelente,
0: né? Hum. O negócio é o seguinte. Hum. Fala. Hum.
2: Manda. Não, tu só concordando pra você ver que eu tô aqui. É... Pra quem hum.
0: é de fora da religião, o que a gente vê muito, principalmente, por exemplo, vai no litoral, assim, e, porra, você fala, mano, assim, a litoral aqui tem a cidade de mil pessoas, tem ninguém, tem a... mal tem um açougue, aí você vê tem uma igreja ali. Universal ou, sei lá, qualquer outras que tem várias, né? De vários, várias, sei lá, como chama? Matrizes diferentes, talvez? Filiais. Filiais diferentes uhum. e tal. E a gente fica com aquela ideia do... Que até se popularizou, né? Uma piada do Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Uhum. E você deve ter vivido mais dentro de como é a mecânica por trás ali da... do altar, vamos dizer assim. É... Você viu alguma coisa, se sentiu... Porque, é lógico, em qualquer área tem gente honesta fazendo coisas boas e tal... Uh, e gente que não tá fazendo coisas tão boas. E o que, pra galera que tá de fora, pelo menos, incomoda muito... É que muitas dessas pessoas ali da, da igreja são muito humildes e tal... E tão pagando os 10% e não sei o que com dificuldade coisa e tal... E, às vezes, estão ali com um charlatão que, sabe... E a gente fica vendo vídeo de, tipo... Os caras querendo passar Silas Malafaia, brincando com cartão, não sei o que etc e tal... A curiosidade Não, é... Foi Feliciano. Foi Feliciano, desculpa. É, por, você, por ter vivido mais o bastidor, você viu alguma coisa? Você sente alguma coisa? Ou é, você acaba sendo muito pouca gente que vê mesmo esse bastidor de trás da igreja de verdade, assim?
2: Mano, quando a parada... Desculpa falar comendo, Não, você mas vocês tá me permitiram. Quando a parada... Foi o que eu falei lá atrás para Humberto eu acho que ninguém começa mal intencionado. Uhum. Então, às vezes, você pega uma igreja na, na quebrada, isso, isso não é coisa que eu vi, isso é coisa que apareceu no jornal. Uhum. Uma igreja na quebrada, onde os caras aproveitavam pra guardar droga, guardar arma lá dentro e uhum. tal. E, em troca disso, dava uma grana pra igreja, até pra dar uma lavadinha no dinheiro, tá ligado? Uhum. Então, eu não acho que todas são, são dessa forma. Por que, que tem muita igreja na periferia? Eu enxergo dessa forma. A escassez mexe muito com a fé das pessoas.
3: Uhum.
2: Então, por isso que surgiram esses pastores mais charlatões. Porque é o seguinte, tá difícil, irmão? Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Então, você tá com um pouquinho? Aquela viúva tinha uma moedinha só. Uhum. Dá essa uma moedinha. E aonde que o cara acaba ganhando no final das contas? Às vezes o cara não faz por mal. Mas no montante. Então, por exemplo, marketing digital. Por que, que marketing digital está todo mundo querendo fazer? Eu também. Uhum. Porque se você vende um curso, você faz um curso bem rasinho, de R$30,00, vocês têm 44 mil inscritos. Se você fizer um, um impulsionamento bonitinho, não sei o quê, se você vender 4 mil cursos de R$30,00, dá quanto? É o total, não é o... o não é os 30 reais, é, é o total, é. é o tanto de jeito que se alcança. Então essas igrejas pequenas, muitas delas não tem grana pra sobreviver, não tem mesmo, tá ligado? Ela não tem a grana pra sobreviver, mas depois a coisa começa a acontecer e as pequenas vaidades vão fazendo o cara mudar a visão dele, mudar a pegada dele. Então tipo... É, é, começa com uma briguinha de quem vai cantar. Não, eu quero cantar. Não, a voz dela não é legal. Não, agora eu tô cantando. Agora eu, só... não, agora eu vou gravar um CD. Ah, não, agora eu vou escrever um livro. Agora não sei o quê. E a grana começa a aparecer aí. Mas eu acho que o pessoal acaba meio que injetando ali, um pouco pelo desespero. Tipo, caramba, com 30 reais eu não vou pagar minha conta. Meu aluguel é 300. Eu vou pagar com 30 reais? Não, eu vou dar 30 aqui. E eu preciso que Deus me arrume esses 300. Uhum. E se por um acaso a pessoa, porque a partir da hora que ela já fez esse gesto, ela já está mais ativa, ela já está mais atenta, se ela fizer um trampo legal e levantar os 300 conto ela vai falar o quê? Foi o senhor. Entendeu? Então, tipo, não é que eu não acredite que Deus não abençoe, mas eu acho que é, é muito simples. Eu fiz uma parada assim na igreja. A gente foi tocar uma música que chama A música é vem com o ela tá em Jericó e as muralhas ruíram. Uhum. Né? Porque ele deu sete voltas, as muralhas caíram. Eu falei, ó, oh, agora fica todo mundo em pé aqui. Vou pedir pra banda fazer um negócio aqui no fundo, um climinha, o pessoal, oh, tal. Eu quero que você visualize agora um problema, uma dificuldade, como se fosse uma muralha na sua frente. De repente, aluguel, uhum. falta de emprego, falta de alguém, é, uhum. depressão, a doença. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, a gente vai dar um grito aqui, que essa muralha vai cair, você tem que acreditar, é um ato profético. Contei uhum. até três a galera, oh, e o povo oh, gritando, bate palma, vamos, e tocamos o som, uh, e acabou. Uhum. No outro dia, uma menina veio falar comigo, olha, Dani, meu, você não sabe, você falou aquilo. Eu comecei a chorar porque eu vi o desemprego na minha frente eu gritei com uma raiva, eu precisava daquilo. Nossa, eu já acordei numa outra pegada e não sei o quê. E arrumei um trampo. Uhum. Você entendeu? Então, tipo assim, aquela atitude fez ela arrumar o trampo. Será que foi o grito na frente de um muro é, que não existe na frente dela que uhum. trouxe o trampo pra ela? Não. Mas a partir da hora que ela se indignou e fez aquela ação, parece que ela despertou pro outro dia. Tipo assim, mano, eu preciso... Confiança, ela né? Um é uma trampo. parada... Talvez se ela não tivesse dado aquele grito, no outro dia ela acordava meio dia. <risos> Sim. E talvez depois de
1: um pastor ouvir tantas histórias como essa, ele realmente comece a acreditar que ele tem um elo de ligação com Sim. Deus, que ele consegue causar essas ah. paradas de verdade. Uhum. Né? É porque só chega Muito a louco. exceção,
0: né? Vamos dizer, por exemplo, ah. essa, as outras 38 pessoas que não aconteceu nada, absolutamente nada no dia seguinte, é...
3: uhum. caem num negócio tipo, Sim. sabe?
0: Uhum. Ah, tá, foi mais um dia aí, beleza, aí. vamos aí. Mas aí você precisa pegar uma história e falar, cara. Porque a chance de acontecer uma coisa boa, se você tem uma plateia de 200 pessoas no dia seguinte com uma delas, é grande, sacou? Uhum. Mas assim, eu completamente entendo, porque é que nem vídeo motivacional, cara. Isso não tem nada a ver com igreja. Fica assistindo o vídeo motivacional do Michael Jordan com a música Eu Errei. 10 mil arremessos, mas aqueles mil arremessos me tornaram melhor do que eu faço. E você vai assistindo e você fala, mano, é eu isso. jogar basquete. <risos> Com o meu metro 75. O cara entende tudo errado, né?
2: Caramba, mano. Eu só dei três arremessos. Tem que chegar em 10 mil. Eu vou pra NBA.
1: Cara, vamos falar do seu, do seu podcast. uma pergunta que a gente sempre faz. Na verdade, são duas perguntas que a gente sempre faz e que sempre rendem pra caramba, que é... O, a entrevista que mais te surpreendeu uhum. e a entrevista mais difícil. A gente pode fazer uma de cada vez. É, não precisa claro. responder as duas ao mesmo tempo.
0: E dê nomes, que claro. Porque a gente aqui é Fávila Raia. É. É, não... é... <risos> a gente tem umas
1: thumbs pra fazer, então dê nomes. Entre... Mano,
2: cara, eu fiz 35 episódios só, né?
1: porra é bastante, cara. <risos> ah,
2: tá bom, pô. É bastante. É, eu já... Já tô num, Eu já entrei na fase de não lembro quem eu entrevistei ontem, tá ligado? <risos> <risos> Porque eu tô fazendo de segunda a quinta, né? É, você tá correria. No pau e tal, trocando uma ideia com a galera, mas é, a entrevista que mais me surpreendeu, eu, dei uma, eu chamei uma menina semana passada... É, eu vi por um acaso um vídeo dela no Explorar do Instagram, não entrei pra saber quem era, não fiz nada, só entrei e falei, você é de São Paulo? Sou. Quer vir no meu podcast? Ela, não acredito. Falei, Nossa, é. Mas por quê? Porque eu achei que o vídeo dela foi muito específico, principalmente pra esses assuntos gospel. Entendeu? Mas era cantora ou era o... Não, ela é uma menina que o vídeo dela é o seguinte... Ela estava ela tava desmistificando umas paradas que o crente engessadão hum. acredita. E eu achei legal o jeito dela falar. E por ela ser mulher, eu falei, é legal isso. Porque ela está falando uma parada contra o machismo. Ela está abrindo os olhos da galera e está ensinando de uma forma legal. Então, por mais que ela não seja famosa, hum. eu acho que ela está querendo ser vista. Uhum. Então, vou chamar. Uhum. Legal. E assim, é, a gente corre um risco. Porque o que acontece? Principalmente no começo, por mais que... <risos> O pé no filho da puta, mano. É, cara ele Tá de foda, Tá um puta ouvindo.
1: de um barulho aqui, velho. Você tá vendo porque eu te xingo, te ele ofendo? Ele tá nervoso, acho que a hora tá... é a hora que ele, ele
0: não tá ouvindo <risos> o barulho que ele tá fazendo
1: com o pé ali. É, o, só o seu microfone tá ligado, pode continuar, tá bom? Não, obrigado.
2: É, mas para o pezinho. Não tá desligado, tá desligado os dois, cara. Não tô escutando. É, nada. Mas esse aqui tá mais perto do seu back. É, é. O nome dela é Betty Iga. Eu chamei a menina, entrei no Insta dela, dois mil seguidores. Hum. Aí, mano, fiz o cartaz, fiz a parada, ela, posso divulgar? Posso divulgar? Falei, pode divulgar. E ela começou, gente, vocês não vão acreditar, eu vou no podcast do Fax, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi uma das entrevistas mais engajadas de público Ai, ao vivo, tá ligado? Legal. Porque ela compartilhou num grupo de WhatsApp, ela fez uma parada. Eu queria falar, corta isso aqui, pelo amor de Deus, você que é convidado pra estar no Planeta Podcast, não importa quem você é, quantos seguidores você tem, para de ser um bosta e usa suas redes sociais para divulgar, porque ninguém vai desinscrever do seu canal para se inscrever nesse. Então não custa nada você pegar essa merda dessa sua lista de transmissão uma vez e mandar o link, olha, tô aqui no planeta, poxa, se você fizer isso, você vai ajudar tantos caras aqui, não, eles não estão pedindo dinheiro, não estão pedindo nada, é sua cara que está aqui, é seu vídeo, e não custa nada pegar esse vídeo, faz uma listinha de transmissão. Faz, uma, faz um, um, um stories, mas coloca o link lá. Eu sei que dá trabalho você chamar o cara. Como que é o nome dele mesmo? É Humberto Rosso. Manda o link para mim e aí você clicar. Ai, copiar o link. E lá no negócio colar o link. Galera, raça pra cima pra assistir minha participação no Planeta Podcast colocar arroba Dan Varela, arroba Humberto Rosso, Humberto, arroba Planeta Podcast, não custa nada fazer isso. Uhum. E a menina me surpreendeu, porque era uma menina que não era famosa, não era conhecida, mas ela tava com tanta empolgação de fazer, nos olhos. de fazer a parada, mano, que ela engajou a galera de um jeito, mano, que a galera tava comentando todas as minhas postagens. Não, vou ver a Beth na terça, tá ligado? Uhum. E quando chegou na hora... O papo foi tão louco que a gente começou a desenrolar o papo aqui. A galera que tava filmando, a, a, a menina que me ajuda lá na produção, a Suelen, o pessoal todo tava envolvido trocando ideia, mano. Uhum. Então foi, foi o podcast mais barulhento, com mais participação da uhum. galera. E foi muito louco. Saiu de lá e falou, meu, você me ajudou demais, foi muito da hora. Meu, eu tô muito feliz de ter participado. Eu falei, eu tô mais que tô mais que você ainda, uhum. tá ligado? Qual o nome dela, Bete Iga. Beth
0: Iga, é. boa.
2: Muito louco, porque às vezes a gente pensa assim, vou chamar o cara famosão. Aí o cara já chega meio pá. Com uma tromba. Começa uhum. a dar um monte de exigência. Começa... Ele, ele tá pensando em alguém, dá pra é, ver no olho dele. Marcegueiras,
1: é. filho da puta.
2: <risos>
1: Esse nem chegou, não é isso? Não
2: foi, velho. Ele não foi, velho. Conta essa história. Não, foi eu, foi um dos que eu, 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 eu chamei vez, história, né? antes, velho. E ele me chamou no WhatsApp e falou que era meu fã, velho. Inaceitável, né? Inaceitável. É. <risos> pra ver o ódio do cristão. <risos> o varão tá puto. Não, eu sou seu fã e tal. Eu falei, mano, vem pra cá. O cara é músico, porque o meu podcast tem esse lance. essa Acaba indo pra esse lado uhum. de, tipo, vamos tirar um som, vamos tocar. E eu divulguei, fiz a parada, fiz o cartaz, divulguei e tal, e não sei o quê. E aí ele me manda... Não, cara, não velho, porque eu sou muito da zoeira, eu sou engraçadão pra caramba. Eu gosto muito de trollar as pessoas. Olha o que eu fiz com a Cris Paiva. E mandou uns áudios fazendo voz de mulher, que ele faz muito bem, inclusive, falando Olha, oi Cris, tudo bem? É, eu tô cuidando da agenda do, do, do Derico, que eu acho que foi o Derico que ele indicou pra ir no Vênus. O Derico que era saxofonista do jogo. Mas eu achei melhor não ir, né? porque a gente recebeu outros convites de outros podcasts bem mais bombados que o seu e tal, tá zoando. Mano. Foi muito boa, a trollagem foi incrível, mano. Uhum. Ele mandou todos os áudios pra mim pra mostrar que ele era o fodão da zoeira. Uhum. O cara manda um bagulho desse, o que, que você faz? Eu já falei pra minha equipe. Gente, se prepara que ele vai querer zoar a gente de alguma forma. Uhum. Então sabe aquele negócio que tipo, você começa a ser... Oh, deixa eu ver, tá parecendo meu rego, é. meu nariz tá sujo, não, ele vai aparecer em algum outro canto, então você fica, mano, fiz a parada e tal, na madrugada do dia que ele ia participar, ele mandou um áudio falando, olha, brother, eu não vou, né, meu, porque eu vou ficar com a minha mãe... É, porque tá muito perigoso, né, esse negócio da pandemia. Ela vai vacinar amanhã, ele falou isso. Ela vai vacinar amanhã. Você começa a pegar o texto do cara, porque uhum. você tá, se ele faz a leitura fria da parada. Uhum. Um cara tipo assim: "Arriscou, velho, o ano inteiro. Uhum. Ela vai vacinar amanhã. Hoje você não vem no meu podcast". Tipo assim. Ele mandou isso, eu mandei a figurinha do Chico Xavier assim, ó: "Esse é o espírito". Uhum. Mano, que, 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 pra você, o que significa eu mandar isso? Zoeira! Esse é o clima! É. Ele mandou emoji chorando. Eu falei, mano, me manda seu pix que eu vou te ajudar com a gasolina. Ele, para, mano, que isso, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mano, e aí, velho? Ele, não, é sério, você não quer fazer uma live quatro horas... Mano, meu podcast é oito e meia da noite, quer fazer uma live quatro horas, tá ligado? Ah. Não tem muito. Eu falei, mano, vai se, vai se ferrar, Marcio. Ah. Ele, não, mano, obrigado, obrigado por compreender. <risos> não, mano, Nenhum falei, momento se compreendeu. Mano, esse cara né? tá metendo louco, velho. E eu fiquei zoando, velho, zoando, zoando, aí chegou a noite, pessoal. Mano, ele não vai vir, o Tiago, a Sueli, o pessoal, tudo lá. Mano, ele não vai vir, ele não vai. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, aí, para de ser besta. O cara é comediante, mano. O cara, ele mostrou pra mim que ele é o trollador, <risos> velho. Fica aí de boa. Calma. <risos> oito horas, oito e dez, oito e vinte. Eu falei, mano, começa. É a live pra começar. Começa, aí começou a live. Eu, e, aí, e aí eu pensei assim, ele não vem porque ele teria que montar para a parafernália dele. Hum. E quando ele vai, ele monta o uma uma porrada de coisa, então ele teria que vir pelo menos uma hora antes, no mínimo, pra montar as paradas
1: se fantasiar de Mário, em toda uma questão é. estética,
2: eu falei, mano não é possível, eu falei, eu vou ligar pra ele ao vivo aí eu liguei, <risos> liguei pra ele ao vivo, ele é cara, pois é tô aqui na praia, né, na casa da minha mãe né, minha mãe mora aqui na praia até dá uma atenção pra velhinha né, não sei o que tal, eu falei mano <risos> cara, meu irmão, e eu o chamei em vídeo, mano e ele tava lá, sem camisa, <risos> com a mãe do lado, e eu. A mãe saudabilíssima. Eu com a cara de nádega ao vivo. <risos> ah! Legal, filho da, filho da dona. <risos> e fiz e tal. E aí o, tinha um amigo meu, o Caê, que, que ele mora na Itália, ele tava aqui. Ele ia, dar uma... ele, mexeu... ele ia mexer no som, eu trouxe ele só para mexer no som. Ah, tá. E tava o meu outro amigo, que é o Theodor Nellas, que é guitarrista também e é amigo do Marcinho, e foi para ver o Marcinho. Aí eu chamei esses dois caras, chamei os dois, a gente tocou uma música, entrevistei um pouquinho cada um. Foi uma zona, uma bagunça do caramba. E naquela semana foi o podcast mais visualizado do Caramba, <risos> da semana. É. Ah, pelo menos foi bom, né? É porque os dois são meus amigos há, há muito tempo, então a gente tinha bastante história besta pra contar. contar. Então isso rola muito também. Então às vezes, ó, não chama o Marcinho Eiras, chama um cara que tem a resenha. Chama um bro, é. <risos> a gente tem medo de fazer as paradas, a gente fica muito nessa de número e tal, mas na verdade o que conta, mano, é o lance do engajamento. Engajamento de verdade, entendeu? Uhum. Então, tipo. O cara participa aqui, só que se ele cagar pro conteúdo, tem muito conteúdo, aí se você colocar o Whindersson e pesquisar no YouTube, você vai achar muito conteúdo com pouca visualização. É. né? Como cortes. Tem, tem um canal de cortes fazendo meus cortes, dá quatro visualizações, uhum. não vai bombar do nada, tá ligado? Uhum. Por isso que eu não tô fazendo muitos cortes. Sempre. Tô colocando meu canal mesmo. <risos> vou então, já o algoritmo mesmo. Pax Podcast. Pax, né? Pax Podcast. Maravilhoso.
0: Você quer fazer mais uma pergunta, Humberto?
1: Eu, eu tô bem de pergunta, Daniel. Então você podemos está liberado.
0: encerrar aqui essa maravilha. Que eu tô podemos. com fome. A gente vai eu comer também. um lanche da melhor. estou tranquilo,
1: não tô com fome, não. É, agora
0: você tá tranquilo que você comeu esse hambúrguer <risos> que tá parecendo uma pizzinha de aniversário na sua mão. O é, meu estômago mas...
1: roncou durante aqui. Eu não sei se deu pra ouvir. Deu pra ouvir a, a, a movimentação do deco, mas não sei se deu é pra possível. ouvir meu estômago. É, eu te multei o episódio todo. Eu então... Não tô falando? Não <risos> tô falando nada.
0: Você vai ver qual é o som do dinheiro Entrando na sua carteira também Como vai ser inaudível
1: Obrigado por me defender, Daniel Obrigado.
0: Olha, eu queria agradecer muito ao Pax aqui Ao Daniel Araújo gostaram, Porra, foi, foi, foi legal Ai, foi pra, foi pra caramba, caramba. É, foi, um, nada. Porra, foi demais, cara foi, nada. É, foi, foi legal pra caramba E é legal saber desse circuito gospel também Eu nunca tive no palco Mas eu tenho uma curiosidade de ver Então vamos fazer um show junto aí que vai ser divertido Nem que seja pela zoeira e pelo lanche Depois do show, sacou? Eu não sou
2: muito ruim, não. Não, porra. Você é bom, pô. A galera ruim, fala não. bem do seu Eu sou engraçadinho. Porra, é. Eu sou gordo, né? Então eu já tô na vantagem. Já começa a dois casar na frente. Só para aqui. Já é divertido, né? <risos> galera, nada mais engraçado que a gordura, meu. Isso é nada. uma coisa que se aprende rápido. Quando eu emagreci, o pessoal falou, hum, perdeu a graça. É, Olha o Leandro aí. Engordei pela comédia.
0: É, faço esse <risos> sacrifício, né? Mas queria te agradecer muito por ter vindo. É, eu vou fe fe fechar aqui e você fecha seus shows. Um momento... De chorar, de, de emocionar. Eu queria que você fechasse comigo e tentasse emocionar. Que eu abro
2: meu extrato no Itaú.
0: <risos> <risos> que o quê? Vamos emocionar o povo. Eu quero que você mande uma, uma mensagem motivacional aqui. É, igual você faz no final do seu show. Pode ser um pocket, óbvio, mas. <risos> Com um com bacon na boca, hum. escorrendo aqui, eu quero ver se você fazia a é, Você tá falando
1: como se você não fizesse isso aqui também, porque várias eu, oportunidades eu vejo. <risos> Daniel tá fazendo um coaching aí que eu nunca tinha visto. Não, eu
0: faço, mas eu não faço com um são.
1: Ah, tá. <risos> Agora aprendeu, é exclusivo tá por causa disso. Entendi. Já aprendeu, tá
2: vendo? Bom, galera, é o seguinte, vamos lá, você que está aqui assistindo pela primeira vez não me conhece, meu nome é Daniel Araújo, é, fiquei muito conhecido no meio gospel como pastorzão, não sou pastor, sou filho de pastor e eu tento fazer comédia e fazer podcast trocando ideia com a galera e tudo mais e tem muita gente que fala assim, pô, você não quer, você não? Você virou as costas, agora você vai virar ateu, você vai não sei o quê? mas é muito louco porque... A vida tá aí pra ser vivida. Isso significa o quê? Que eu fui pro crack? Não, não fui. Eu continuo sem beber cerveja, eu continuo sem transar, porque eu sou casado há 11 anos. Eu continuo sem fazer um monte de coisa. Porque eu acostumei. A merda é essa. Quando você acostuma a viver, uma vida zoada. Eu tava vindo hoje pra cá, passei em umas ruas, e eu vi, caramba, olha que legal, mano. Cozinha italiana, um bagulho bonito, parecia outro país. É muito louco. Então, quando você tem a visão de jumento com um bagulho tampando aqui, só aquilo ali é só verdade, só aquilo é legal. Mas é muito louco, porque qualquer religião que você buscar, todas orientam a mesma coisa. Porque eu nunca vi uma religião assim, ó, faça o mal pras pessoas. Uhum. Eu nunca vi um, um coach no Instagram, bom dia, já chutou um mendigo hoje? <risos> não, não tem isso, tá ligado? Vamos lá, dar biotônico pro mendigo. Não tem essas coisas, <risos> tá ligado? Porque, na real, velho, é, todo mundo tá pregando o tempo inteiro, mano. Renato Russo pregava, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uhum. Né? Se a gente realmente levasse isso em consideração de verdade, de verdade, o tempo inteiro, fora ou dentro da igreja, o mundo ia ser melhor, velho. A gente não vai conseguir salvar o mundo, resolver o mundo. Mas assim, um gesto que as pessoas fazem... Olha esses caras, me convidaram aqui. Quem sou eu para estar nesse podcast? Eu sou um bosta, velho. Eu tô aqui por, porque eu chamei eles para vir no meu e eles por dó falaram, putz, vem. E, e eles vieram em 2018 no meu podcast. Você vê, eles tentaram segurar, só vim mesmo por uma questão de agenda. Não tinha mais ninguém. E eles falaram, venha. E eu não sei nem quando vai ao ar, talvez. Então eu já quero desejar um feliz ano novo. <risos> Feliz Natal pra você, boas festas <risos> e um ótimo 2024. <risos> Não tem como terminar melhor
0: a história de cash. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado ao Melting Burgers, porque café e bloco 7 cervejaria. Segue o Melting Burgers, é arroba Burgers. Segue todo mundo que tá aqui na descrição e na segue descrição. o Pax também. Por favor, me Já deve ter aparecido o Instagram dele na tela. Arroba Valeu. Daniel 7
2: Araújo. Você pôs o Deco? Ele não põe nada. Põe né? bosta mesmo. Mas, mas ele nele, vai pôr. É muito por obrigado, é, pô.
0: valeu, tchau e até a próxima. Valeu.